1: sur ce premier numéro, enfin premier vrai numéro du rendez-vous jeu de l'année 2019. On va vous parler des jeux qu'on attend le plus pour cette année à venir. On va vous parler de euh, Epic et de son Game Store qui va envahir le monde, de l'incroyable annonce de la scission entre Activision et Bungie, euh, avec plein de choses à commenter là-dessus. On aura aussi plein d'autres petites news. Je suis Patrick Béja et comme d'habitude, on va couvrir toutes les news de l'industrie du jeu vidéo et euh, de de la, des jeux en général, les jeux auxquels on a joué ces derniers temps, peut-être un petit peu aussi. Et pour m'accompagner dans cette grande aventure, j'ai le plaisir de recevoir Jika,
0: qui se joint à nous quasiment tous les mois. Comment ça va Jika Yes, bah très bien, écoute, euh, on, est, on est chaud là pour reprendre, reprendre l'année, hein oui, oui, bah oui carrément. Si, 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 si tu eu en matière assez, assez, assez nul, j'aurais hein, dû avec mon texte. Je savais pas quoi dire. Tu m'as, tu m'as surpris. J'étais en train de boire mon café. Euh, on est chaud pour cas, commencer bien, l'année. Écoute, voilà, c'est mieux que. Bien, bien content d'être de te rejoindre.
1: C'est mieux que ce que je faisais juste avant qu'on commence à enregistrer, qui était une référence à euh, Pas de Pitié pour les croissants, pour dont les j'ai croissants, écorché ouais. le nom en disant Bonjour les croissants. Franchement, on euh, voit <rire> <Et> que vous êtes
2: d'une <rire> autre époque Oui,
1: c'est un peu ça. Cette voix suave que vous entendez est celle de Mimi, qu'elle y a. Emmerich Lallé,
2: qui se joint à nous de temps en temps dans l'émission. Comment ça va, Mimic ben écoute, ça va très bien. L'année, c'est, c'est très bien terminée et je pense que cette année 2019 va être assez énorme. T'as c'est vu JK, comment c'est, c'est comme ça qu'il faut faire. Tu vois voilà. <rire> bah, <rire> oui, ouais, ça va, ça va. Moi, 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 ça fait deux ans que je fais
1: cette émission, tu vois. Au bout d'un voilà, euh, Oui, non, mais, mais lui, il est dans ses pantoufles, il est bon, il n'y a pas de problème. <rire> moi,
2: bon, bon, donc euh,
1: euh, Mimic. Alors Jika on te connaît, hein, les numériques, ZQSD, tout ça. Mimique, euh, tu nous rejoins de euh, la grande maison euh, de, 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 comment dire, de du jeu vidéo, de la presse jeu vidéo française. <rire> de Webedia, c'est un petit peu l'overlord
2: c'est ça, c'est euh, qui nous regarde qui nous regarde tous euh, exactement sur jeuxvideo.com IGN France et, et Millenium et un petit peu de jeuxactu aussi jeuxactu.com qui, qui fait partie du groupe aussi donc voilà je travaille sur ces sur ces quatre sites là
1: voilà et tu es bien sûr on en, on en parlait juste avant le, l'émission un vétéran euh, de la presse de oui. jeux vidéo en France et on se remémorait oh, avec J.K c'est ça les moments où vous vous retrouviez dans des presse-tours euh, euh, inconfortables ah, bah, euh, voilà,
2: les... <rire> pour aller jouer les grandes les grands reporters en fait du jeu exactement, vidéo exactement tout à fait voilà c'est, c'est quand même moins dangereux que, 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 que quand tu sors à Paris <rire> en Paris <certain rire> en ce moment mais, oui. euh, mais, <rire> Au pion, mais... On, on pouvait faire avec un petit four tu vois c'est c'est, voilà, c'est que que ça bon mais on a, on, a, on a de belles anecdotes,
0: en tout cas. Ouais. Oui, bah bah peut-être qu'il faudra un jour euh, en,
1: en révéler certaines, mais ça n'est pas oh encore oui. aujourd'hui. Euh, oh, j'ai, j'entends un oh oui enthousiaste, peut-être oh que oui. ça sera au programme de 2019. Avec plaisir <rire> euh, euh, ah ben bah non mais c'est une bonne idée peut-être réunir quelques quelques anciens de la presse jeux vidéo et puis essayer de voir ouais. un petit peu les, les anecdotes alors il faudra la, que la prescri- prescription soit passée je sais pas des trucs qui ont plus de dix ans mais euh, ça serait ouais. ça serait intéressant à, à, à discuter on a du stock <rire> bon, on va commencer en tout cas cet épisode avec les jeux les plus attendus de 2019. C'est un petit peu une tradition euh, dans cette émission et je crois dans dans toutes les émissions et dans toutes les publications de la euh, du jeu vidéo euh, euh, dans le monde, mais on ne va pas y déroger. Et on a donc pour les premiers mois de l'année, on a pas mal de dates, euh, pour les on va dire 4-5 premiers mois de l'année, pour les mois suivants, Enfin il y a beaucoup de jeux qui sont euh, sans date sur euh, l'année 2019. Donc euh, on va en parler également mais on va commencer en faisant mois par mois euh, peut-être parce que l'année euh, commence assez fort et le mois de janvier bon c'est quand même euh, pas euh, euh, ridicule non plus. On a pour le mois de janvier Super New euh, New Super Mario Bros. Wii Pardon, les noms des jeux Nintendo ça commence à c'est devenir compliqué. C'est pas le premier. Oui c'est ça, New Super Mario Bros U Deluxe qui est sorti il y a quelques jours, le 11, Escombat 7 qui sort le 18, Escombat 7 Sky's Unknown, le 25 on a Resident Evil 2, le remake, remaster comme vous voulez. Mmh. Peut-être un remaster. Euh, non, un remake en fait. Euh, le, et le 29, Oui, c'est, tout, complètement a, euh, remake, oui c'est complètement ouais. un remake, c'est vrai. Euh, non, mais je confonds toujours les deux. Et le 29, on a Kingdom Hearts 3. Euh, quel, euh, lesquels de ces jeux vous attendez le plus euh, Honneur aux
2: gens qui sont pas là souvent. Emeric, euh, dis-nous tout. Alors, moi, sans hésitation, c'est Resident Evil 2. Alors, euh, évidemment, pour la, pour la nostalgie, il hein, y a pas, y a pas, y a pas à tortiller. C'était une révolution à l'époque où c'est sorti. Bon, la vraie révolution, c'était Resident Evil sur PlayStation, mais au biohazard en version, en version Jap. Mais, euh, mais Resident Evil 2 a marqué aussi beaucoup l'époque avec ses deux personnages, avec ses deux histoires qui, qui se, qui se croisaient, etc. Bon, là, ce sera un petit peu différent dans, dans ce remake. Mais euh, mais là, en plus la démo est tombée euh, il y a quelques jours je crois elle a dû tomber vendredi alors c'est une one shot démo donc que tout le monde peut essayer sur sur PC Xbox One ou ou, euh, ou PS4 euh, mais on a qu'une demi heure pour y jouer donc quoi quoi que vous fassiez vous téléchargez le jeu vous lancez le truc vous avez une demi heure pour y jouer après c'est fini mais euh, mais ça donne déjà un très très bon avant goût euh, de de ce que ça peut être et évidemment donc la caméra est désormais à l'épaule ils ont tout refait de A à Z donc le gameplay n'est plus le même euh, même la manière dont l'histoire se déroule n'est, n'est plus la même et la manière dont les deux persos sont très été, euh, n'est plus du tout la même non plus et donc euh, donc moi c'est, c'est vraiment le jeu que j'attends le plus euh, ce mois-ci sans la moindre hésitation et j'ai aussi une petite, euh, une petite une petite attente c'est euh, s combat 7 euh, simplement parce que je me suis récupéré un, un psvr à titre euh, perso euh, il, y a, il y a quelques semaines de ça c'est quelques mois de ça et euh, j'ai hâte de voir ce que donne l'émission en vr évidemment parce que tout le jeu sera pas en vr il y aura quelques missions en vr euh, et je suis un gros fan de s combat donc euh, donc voilà en gros mais les, les deux jeux que j'attends ouais. le plus
1: je me demande s'ils vont fournir le sac euh, de, de le sac Qu'à vomi avec euh, est-ce qu'on va se parce que alors, autant il y a je des jeux qui euh, fonctionnent, autant euh, un jeu de, de, de combat euh, en avion de chasse ça risque d'être un peu compliqué, mais peut-être
2: ouais, mais bah, moi, alors... je, suis pas, je, suis pas, je souffre pas de ça. Pardon, moi, moi je souffre pas du tout de ça. Je, je joue beaucoup à, à Wipeout en VR et, euh, et, et je ça reconnaître que, que ça fonctionne très très bien chez moi donc, euh, donc je suis et très bien, impatient.
0: Et puis pour le coup, là les, 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 les effets de cinétose, etc., c'est souvent ce sont dans les jeux avec cockpit où tu es le moins malade, euh, donc les, effectivement les, les Wipeout et notamment les les jeux type qu'on bah, enfin Je S-Combat, j'ai pas essayé mais j'ai essayé des des genre F-Valkyr, etc Et euh, c'est, c'est des jeux pour pour vraiment ce qu'on peut croire on est vraiment pas malade là où on est malade c'est quand on simule la marche en fait euh, ce qui n'est pas le cas puisqu'on là on est dans un cockpit donc euh Normalement, bon, ça devrait pas un poser de problème.
2: Et alors, ce qui est, ce qui est marrant, justement, pour, pour rester sur Resident Evil 2, c'est que moi, j'ai fait la démo sur PS4 avec mon casque VR. Parce qu'avec le PSVR, tu peux jouer à tous les jeux en VR. En fait, c'est devant toi, tu as un, tu as le, un écran, en fait, gigantesque qui est, qui est mis dans ton casque VR où tu as le jeu qui apparaît en beaucoup plus large que ce qu'il n'est, quoi. Et j'ai eu un petit sentiment de vomi très léger euh, lorsque je marchais dans le commissariat avec Léon, tu vois. Donc, euh, ah, donc, comme quoi, comme ça quoi. t'arrive de temps en temps, ouais. <rire> Oui, mais c'est très rare, vraiment, c'est très, très rare. Euh, d'accord, bah, on, on va pouvoir euh, reparler de
1: réalité virtuelle un petit peu euh, plus tard quand on va parler de ce qui se passe chez HTC, mais euh, oui. c'est intéressant que toi encore, toi aussi, tu dises ⁇ Ah ben bah, j'ai récupéré un PSVR ⁇ je crois qu'il y a beaucoup de gens qui, qui ont fait ça euh, à cette euh, à l'occasion de ces fêtes de fin d'année euh, et c'est qui en cher. sont plutôt satisfaits. Bah oui, c'est ça. Donc euh, bon, on en reparlera. Jika, oui. toi, c'est quoi que tu attends qu'est-ce que,
0: qu'est-ce que c'est que tu mmh. attends <rire> bah, pour le coup, je vais, je vais aller dans le sens d'Emerick, Resident Evil à fond. Euh, là, ça sort bah, dans une il sort la semaine prochaine, fin, fin de semaine prochaine. Euh, et puis, en, en plus, au-delà d'être, un, alors, d'être vu, effectivement, c'est un remake, mais euh, pareil, j'ai, enfin, j'ai, j'ai pas joué à la démo, mais j'avais fait une démo en, en salon à la Gamescom, il me semble. Euh, c'est vraiment pour moi, je, je l'aborde presque comme un nouveau Resident Evil, en fait, parce qu'ils ont Tout vraiment tellement, euh, voilà, en, en termes de, évidemment visuellement. En fait, sou, souvenez-vous du Resident Evil Rebirth, qui était sur Gamecube, qui était un ri-mec du premier qui a un, un excellent remake mais qui gardait le, le, le même système de jeu les mêmes caméras fixes etc là c'est vraiment on est plus dans un truc euh, dans, dans un truc beaucoup plus moderne euh, avec euh, ils, ils ont refait les énigmes, ils ont refait les combats ils ont refait le, le moteur graphique enfin vraiment c'est, c'est un nouveau Resident Evil et euh, ça a l'air vraiment très très cool et euh, en plus ils sont revenus en grâce avec pour moi en tout cas mes yeux avec Resident Evil 7 qui a été vraiment les, les, l'épisode, ouais. du, l'épisode du retour de la série quoi donc, euh, donc sans hésiter c'est clairement ce que j'attends le plus euh, Enfin, mmh. que j'attends plus voilà.
1: J'allais vous, vous reprocher D'être voilà des, des vieux qui se plaignent Tout le temps qu'on fasse pas des trucs nouveaux Et puis euh, tout à coup quand il y a des trucs vieux Qui sont refaits et remis à une nouvelle sauce euh, Tout le monde est, est, est surexcité Et après on va se plaindre qu'il n'y a pas de créativité Et d'inventivité <rire> dans le jeu vidéo bah, là, En même temps euh, c- je pense que je vais dire ce que tu allais dire sur cette liste là des jeux que j'ai retenu pour euh, janvier.
2: Il n'y a que des suites ou des remake ou des machins, donc euh, c'est bah, sûr que ouais. c'était sauf, difficile de choisir sauf Resident Evil pour le coup. Bah, ce que vraiment, non, ce que dit, dit, dit J.K.A. est vrai, bah, c'est, non, vraiment, c'est, c'est vraiment ah, pas, pas, du tout, pas du tout le même jeu en fait. Y a, y a, d'accord, y a, y a un, mais c'est quand un vrai même vrai
0: boulot de, y a un vrai boulot de, de remake. Hein, c'est
1: d'accord, c'est admettons même
2: pas. que
0: ça soit pas Resident Evil 2, c'est quand même un
1: Resident Evil qui se repose sur la popularité de la saga. Je suis d'accord, mais c'est
2: sûrement celui. Qui, qui, qui prend le plus de risques entre guillemets dans, 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 cette, dans, dans ces, ces, cette suite peut-être, de suite peut-être ouais oui, oui. enfin risque ça tu faut
1: mettre, oui il faut mettre des guillemets au mot risque mais je comprends ce que tu veux dire effectivement
2: bah, euh, Resident euh, 7 c'était un gros risque hein. donc, je veux dire, ils Resident vont, ils, 7 oui ouais. celui-là ils je ne suis sont... pas convaincu que ça soit un gros risque bah, en fait je pense qu'ils sont, ils sont quasiment sûrs de leur coup au point qu'il y ait des rumeurs euh, où déjà le 3 soit déjà en format bah, oui, oui. en c'est, remake, c'est donc, possible euh... Non, voilà. Bon, aucun d'entre vous n'a choisi Kingdom
1: Hearts 3 et moi non plus, euh, sans doute au <rire> grand dam de de nombreux auditeurs qui l'attendent avec impatience. Ouais, moi, je sais pas. C'est un jeu
0: qui est extrêmement attendu, mais.
1: Ah ben oui, complètement. Je pense que c'est sans doute le plus attendu de cette série, enfin euh, de cette liste. Et moi, je vais mentionner très très rapidement New Super Mario Bros. U Deluxe, qui était mon jeu le plus attendu du mois, que j'ai acheté et que j'ai joué, auquel j'ai joué beaucoup ce week-end. Ma femme et mon fils étaient en en, en vadrouille euh, et j'y ai passé beaucoup de temps. Alors, c'est pas que le jeu soit incroyable, il est sympa, il est mignon, c'est un bon petit Mario. 2D, mais c'est juste que c'est exactement ce que je voulais au bon moment. Euh, un petit un petit jeu compact sympa euh, qui, qui qui me fait, euh, comment dire, mignon, euh, qui te fait te sentir bien et qui franchement est pas... Tiens, il y a quand même un truc que je peux dire à propos de New Super Mario Bros U. Euh, ils ont ajouté des persos encore plus faciles et là où, il y a quelques années, j'aurais regardé ça en disant, bah, oh, mes persos invulnérables, machin, qu'est-ce que c'est que ces conneries euh, On n'en a pas besoin. Euh, Mario, ça se joue, c'est un petit peu difficile. Un hein, minimum, euh, enfin certains niveaux ça devient un petit peu dur. Et en fait maintenant que j'ai un enfant, euh, bon il est trop petit pour jouer à, à ce genre de choses, mais j'imagine comme J.K., dès que je suis en train de jouer à un jeu, je me dis, ah mais est-ce que celui-là, surtout Mario qui est l'un des jeux avec lesquels on a découvert le jeu vidéo quand nous-mêmes on était plus jeunes euh, est-ce que à un moment je pourrais y jouer avec mon fils Et Évidemment, c'est enfin c'est vraiment difficile euh, à partir d'un certain niveau. C'est vraiment vraiment difficile mécaniquement. C'est compliqué. Et le fait d'avoir des persos super faciles, c'est pas euh, enfin les gens s'en moquent un petit peu en disant ah c'est euh, Mario pour les bébés machin. Bah oui, non mais c'est vraiment ça. C'est Mario pour les jeunes, pour les enfants qui puissent commencer à jouer un petit peu soit avec leurs parents, soit même apprendre tout seul. Et il y a complètement une légitimité d'avoir ce type de perso dans ces dans ces
2: jeux là quoi. Donc um donc voilà moi je suis moi je suis, moi je suis moi je suis complètement d'accord d'accord avec ça et puis surtout tu peux du coup tu peux ajuster ta difficulté puisque tu peux tu peux prendre un perso qui est pas forcément vulnérable ou qui est pas super facile justement c'est ça, et, oui. euh, euh, et, et, et arriver à certains niveaux c'est là qu'on voit que la, la, le, le talent de Nintendo pour faire des jeux enfin qu'on répète depuis des années mais je veux dire c'est par un hasard euh, qui sont capables de de, 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 de de proposer quelque chose qui soit à la fois pour les, les tout petits à la fois oui. pour les joueurs moyens et à la fois pour les joueurs hardcore qui veulent aller faire euh, oui. les choses dans les enfin les, 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 les niveaux dans les dans le, dans le, dans, le, dans le, avec une difficulté très très élevée quoi donc, oui. euh, donc non c'est, c'est, c'est logique c'est... tout ça tout est logique. Et je suis d'accord d'accord d'autant avec
1: toi, plus c'est que, bien. merci. D'autant plus que c'est bien fait parce que le niveau, tu le passes, mais il est pas cleared. Donc, t'as pas, t'as oui. pas, t'as une petite indication qui te montre que euh, tu l'as fait en facile. Donc, bref, très bien. Euh, passons à février. Euh, on va, on va avancer un petit peu plus vite. <rire> en fait, on, on parle beaucoup. Euh, Crackdown 3, Jump Force, Far Cry, New Dawn, euh, et tout ça, c'est le, le 15, euh, si je ne m'abuse. Et le Ouais, Et le 22. C'est les, c'est
2: les moins bons. <rire> ça,
1: encore que euh, le encore, 22 on a down, Anthem, et, euh, Anthem et Metro Exodus, je précise aussi, je ne l'ai pas dit en débutant cette liste, c'est une certaine sélection, je suis sûr qu'il y a plein de jeux euh, auxquels certains auditeurs penseront qui diront, euh, et ils diront, ah mais pourquoi vous n'avez oui. pas parlé de tel ou tel jeu, on ne peut pas tout mentionner,
0: là c'est une sélection, je suis sûr qu'on en oublie Il y a, y, a, y a aussi tous les jeux indés etc, mais bon sinon on n'est pas, on est pas sortis, quoi. C'est ça donc, je prends la main. Alors, j'attends énormément Crackdown 3. Non, je plaisante. Euh, <rire> moi, je l'ai mis, oh, mais je j'ai l'ai mis un hein. truc 14. Ah, mais moi, c'est terrible, moi. Cra- ouais, cra- <rire> Crackdown. C'est... Alors, après, ça se trouve ça va être bien. On n'est pas à l'abri d'une surprise. Mais c'est vraiment le jeu... Enfin, euh, c'est le jeu Enfin, c'est, le jeu, c'est le jeu Joseph, quoi, pour moi. C'est le jeu vraiment... Euh, le, le pauvre, il sort comme... Enfin, pour moi, il va sortir euh, dans la différence j'en sais rien. Ah, c'est, c'est une licence qui a eu son petit succès, je crois, aux états unis notamment. Mais bon, Et bref. Après. Euh, par curiosité même si je suis assez peu optimiste euh, je voudrais voir ce que, ce que va donner Far Cry New, new Down, euh, parce que je trouve que souvent la série Far Cry euh, elle n'est pas exceptionnelle d'une manière générale mais euh, sur les spin off ils s'en sortent toujours presque mieux que sur les épisodes canoniques euh, j'ai, pour, pour moi euh, celui qui bon, histoire à la préhistoire à Blood, la... Dragon, quoi. Blood, Blood Dragon j'adore alors d'une manière totalement peut-être euh, irrationnelle j'adore Blood Dragon euh, celui qui se passait euh, à la préhistoire dont j'ai le nom était plutôt, euh, plutôt ah, intéressant oui. et ouais. celui-là Là, le primal, ré- c'est ça Primal, voilà, était plutôt, plutôt intéressant et euh, je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire sur New Dawn euh, après, bon, Post-apocalyptique, voilà, euh, hein, pour ceux qui s'en souviennent pas Oui, voilà, ça se passe ça euh, après l'apocalypse euh, alors, Après, évidemment, moi, moi ma grosse attente du mois, c'est Metro Exodus euh, depuis, depuis très longtemps quoi. C'est, oh, c'est, un des, c'est un des jeux que j'attends le plus cette année Donc voilà
2: D'accord, ah, Métro Metro, Metro Exodus aussi pour la... Alors, euh, évidemment, déjà pour la, 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 la saga en elle-même, hein, quand on pense au, au métro, euh, rien, rien que le background, etc., est, est juste génial. Les deux jeux qu'il y a eu précédemment euh, étaient Super. Mais pour ce Metro Exodus, je pense que ce qui intéressera le, celui qui, qui arrive un petit peu dans le milieu du jeu vidéo, qui découvre cette, cette licence, c'est surtout la claque technique qui est promise, euh, et c'est, c'est surtout ça euh, qu'on attend sur ce jeu-là. Et puis cette ambiance euh, très très sombre, et euh, un peu post-apo, euh, qui est pas qui est pas désagréable. Crackdown aussi, j'attends, alors euh, tout simplement parce qu'il a eu du mal à accoucher, et, euh, et que ça va être un jeu fer de lance pour, pour Microsoft, notamment sur son Game Pass, etc. Euh, sur, son, sur son Game Pass, c'est ça. Et, euh, et du coup, j'ai hâte de voir euh, ce qu'ils ont fait pour essayer de rattraper le coup. Donc j'ai quand même des espoirs parce que je me dis, ils ont tellement galéré qu'ils ne peuvent pas se permettre de le louper. Donc, soit, dans le pire des cas, ce sera un jeu complètement raté. À ce moment-là, bah, ce sera la, la risée du, du mois de février. Soit, soit ce sera une bonne surprise. Donc, j'y crois, j'y crois mmh. encore. Et il y a Anthem aussi. Anthem, bah, Ah, pense, merci euh, quand même. Euh, oui, non, non, mais bien sûr, Anthem. Alors, tout le monde crache un peu dessus. Euh, évidemment, on voit le, le clone de Destiny. Euh, mmh. On voit le, le, le mauvais Mass Effect, euh, le, dernier, le dernier Mass Effect qui était pas très bon. Donc, du coup, tout le monde crache un petit peu euh, sur Anthem. Moi, j'ai de très bons espoirs. Tous les, de, tous les, tous les, les phases de gameplay que j'ai pu voir, je les trouve très encourageantes. Donc, non, je, je pense que ça va être aussi un des gros jeux métro c'est en thème sans hésitation.
1: Euh,
0: ouais. Vas-y Jika. Non, juste, un rapide, très rapidement sur Anthem, euh, je, je suis un peu comme enfin euh, comme c'est-à-dire que j'ai, j'ai, j'étais extrêmement déçu, enfin, pas déçu, mais j'étais extrêmement tiède sur le jeu jusqu'à peu parce que euh, je, ça, ça, ça m'ennuyait de voir BioWare euh, verser dans le jeu euh, en tant que ça, enfin, le jeu à la Destiny, etc. Et euh, de toutes les personnes qui ont pu l'essayer en, en salon, moi j'ai, j'ai, j'ai pas eu l'occasion malheureusement, euh, en préview en salon, ils, sont tous, ils ont tous été extrêmement, très, très agréablement surpris par le jeu. Euh, du coup, je bah, suis très curieux. Je Même si j'ai toujours quelques réticences, mais je suis quand même très curieux et et j'ai hâte d'y jouer.
1: Ouais, moi je suis. Alors je précise que Metro Exodus, pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeu qui est euh, développé par un studio ukrainien. C'est 4A 4A Games, euh, si je ne m'abuse. Et, euh, et c'est, c'est une ambiance particulière du fait que ça soit développé par cette équipe. Euh, on a un petit peu cette vibe. Bon, je vais je vais me mettre à dos des Ukrainiens, mais euh, cette vibe russe et, ou, ou simili russe qui est une, une une ambiance particulière. Donc pour un FPS de ce type-là, c'est ça qui est un petit peu, je crois, rafraîchissant et même que les gens attendent euh, de, de la série métro c'est cette ambiance un petit peu différente.
2: Et alors on peut on, on peut déjà se procurer les Metro 2033 et Metro Light euh, en Redux qui sont qui sont encore de très bons jeux. Hein. Donc euh, vous ouais, vous donc à voir euh, et pour dire bon je pourrais
1: parler de, des autres jeux mais Anthem bien sûr euh, moi étant comme vous le savez un grand fan de Destiny euh, c'est un jeu que et j'attends tu as raison que, n'est-ce pas que j'attends <rire> beaucoup euh, enfin que j'attends beaucoup que j'attends avec grande curiosité on va dire euh, et puis le fait que ça soit une sorte de simulateur de, de Iron Man est évidemment <rire> un truc qui évidemment. me plaît puisque je suis aussi euh, fan de, de de Marvel mais euh, le, le truc, c'est que sur ces jeux-là, je crois qu'on a raison d'être... Enfin, euh, sur ce jeu-là en particulier, on a raison d'être euh, dubitatif parce qu'il repose sur deux choses euh, sur lesquelles euh, euh, BioWare n'a pas toujours, n'a pas jusqu'à maintenant prouvé son expertise. Euh, ces jeux, il y a deux choses qui sont extrêmement importantes. D'une part, euh, le moment-to-moment gameplay. Donc, est-ce que mmh. ce qu'on fait d'une seconde à l'autre là, sur euh, les, les 30 secondes de boucle de jeu, euh, est-ce qu'ils sont agréable, c'est-à-dire quand on va sortir notre flingue ou les différents flingues et tirer sur les ennemis est-ce que c'est sympa, est-ce que ça se passe bien et il y a des jeux qui y arrivent bien ce, moment, ce, ce gameplay, euh, il y a des jeux qui y arrivent bien, il y a des jeux qui y arrivent moins bien et d'une manière générale je crois qu'il n'est pas usurpé de dire que BioWare ne s'est pas illustré par euh, son gameplay et en particulier son gameplay de tir à la première ou troisième personne, donc on a peut-être euh, des raisons d'être un petit peu dubitatif là-dessus et puis ensuite l'autre chose euh, c'est le 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 gameplay, la boucle de gameplay de loot, c'est-à-dire euh, concrètement ce en quoi ça se par quoi ça se traduit, c'est la motivation pour aller refaire le même contenu plusieurs fois parce que ces jeux as a service sont des jeux entre guillemets infinis dans lesquels il faut refaire le même contenu plein de fois et pour ça, mmh. il faut une une un, un un système euh, d'itémisation et de loot qui est ciselé et là encore j'ai pas l'impression que BioWare ait vraiment euh, beaucoup d'expérience dans ce domaine euh, le, leur expertise étant évidemment un petit peu plus dans euh, la narration et dans les jeux de rôle euh, complexes donc là ça a pas l'air ouais. d'être tout à fait ça même s'il y a une partie solo qui présente comme relativement euh, euh, solide, euh, mais il n'empêche la promesse de, euh, d'un jeu à the service euh, où on est dans des sortes de grosses armures comme ça, ça, ça me parle euh, vachement, donc je reste, euh, je reste quand
0: même assez enthousiaste à, à l'idée de, d'au moins essayer le jeu quoi. Pe-être, peut-être pour, pour nuancer très, juste sur Anthem euh, s'il y a bien un truc qui a bien fait le dernier, le dernier Mass Effect qui était globalement pas très bon mais justement c'est la partie combat euh, les, les, les combats d'Andromeda étaient vraiment hyper agréables très péchus il y avait un super feeling donc, donc en fait pour, pour, la, pour le versant action euh, de, d'Anthem euh, je suis plutôt rassuré et, et ce, qu'on, ce, que, ce, qu'on, ce que m'ont dit les gens qui l'avaient essayé pareil ils m'ont dit que c'était vraiment très très nerveux très agréable à prendre en main donc là-dessus je, je leur fais confiance quoi.
1: ouais eh ben écoute on verra, c'est dans à peine plus d'un mois maintenant, je crois même que les premiers accès anticipés enfin pas anticipés mais si vous êtes abonné IE euh, euh, Premier machin, euh, vous
2: ouais. aurez accès quelques jours avant. Alors, s- sache que dans le jeu il n'y a pas de loot box, sache-le hein, déjà. Oui, non, chose. bien sûr, bien sûr. <rire> Mais, euh... ouais, ça, <rire> Mais ça, ça c'est, déjà que c'est, c'est un bon point. <rire> ça c'est
1: euh, c'est c'est pas le truc le plus euh, euh, important. C'est le 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 loot à la Diablo, à la World of Warcraft, à la Destiny. Euh, c'est les trucs où on tue les boss. En fait, la loot box, c'est marrant parce que euh, les boss c'est un petit peu des loot box. En fait, tu y vas, tu le tues. Ah. Et euh, tu espères que tu vas avoir le, le, l'objet que tu voulais de ton, de ton boss. L'avantage, c'est qu'on ne paye pas par boss. Encore que, on ne sait pas. Hein. Ça se trouve, ils ont un moyen Et de monétisation intéressant. Il y a électronitaire derrière, attention c'est, c'est ça, attention. c'est ça, c'est ça. <rire> euh, en mars, qu'est-ce qu'on a On a Devil May Cry 5 le 8 mars. Le 15, on a Tom Clancy's The Division Donc, euh, les jeux à ce service, fans de jeux à ce service, vous allez être servis entre Anthem et 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 The Division 2. Euh, Sekiro, le 22, Sekiro Shadows Die Twice, le jeu de From Software. euh, Je pense même pour certains, c'est déjà le jeu de l'année. Et le 29, on a Yoshi's Crafted World sur Switch. Euh, Messieurs, ben, on redonne la
2: parole à Emmerich du coup. Quel est ton alors, jeu le plus Je suis déjà très déçu parce que tu as oublié uh, Dead, Dead or Alive 6, quand même, qui est le jeu. Ah oui, je ne l'ai pas le, mis, oui, c'est plus, vrai. Mais il n'a pas forme, été décalé Je crois qu'il ah, a été décalé. Ah, il a été décalé Ah, bah écoute, je n'étais pas au courant. Bon, en tout euh, cas, peut-être, je, voulais je vais vérifier, dire, vas-y. Dis-moi. À mon euh... avis, c'est, c'est, c'est le jeu le plus en forme du mois, mais voilà, c'est tout ce que <rire> je voulais dire. Alors ensuite, euh, non, alors moi je suis très très chaud sur Sekiro, évidemment, mais je te laisserai. Euh, je, te... je vais te laisser la parole là-dessus. Ah, euh, oh, tu euh, peux y aller. Parce que je sais on en a déjà parlé et que tu vas kiffer. Non, alors, bon. Évidemment Sekiro, mais juste après, juste derrière The Division 2, parce que moi, j'ai beaucoup aimé le 1. Mm-hmm. Euh, et c'est, c'est, c'est typiquement des jeux où vraiment ça se joue euh, entre potes de manière régulière, en fait, parce que tu as des jeux comme ça où tu peux rencontrer euh, des, des joueurs et jouer à la volée avec eux. Euh, pour le coup, The Division, c'était vraiment, en tout cas le premier, des jeux où tu revenais jouer avec tes potes tous les soirs, hein, tu faisais tes missions à 4, et c'était, euh, c'était vraiment super sympa. Et j'avais beaucoup aimé l'univers, en fait. Je dis pas que la narration était merveilleuse, mais l'univers m'avait beaucoup plu dans le, dans le premier, donc je suis vraiment très, très impatient sur, sur The Division 2.
1: D'accord, oui c'est vrai que The Division 2 avait séduit beaucoup de gens et il s'était amélioré surtout beaucoup avec le temps, Clairement. donc il Clairement. Euh, y a beaucoup de gens qui... J'ai vérifié effectivement, as raison, c'est le 1er mars, c'était dans la, la voilà. 6 je suis voilà. super
2: déçu, je te le voilà, dis. Te... <rire> Giga <rire>
0: euh, Yes, pardon. Euh, bah, <rire> bah, écoute moi je, je t'interromps. Non non non, euh, j'avais coupé mon micro. Euh, non mais le mars, c'est un c'est un très gros mois quand tu vois le quand tu vois le up euh, Bah moi bon bah pareil, je vais je vais, on se répète. Hein, mais Sekiro, euh, Sekiro, c'est c'est c'est. En fait, le truc, c'est que les trois jeux que j'attends le plus cette année sortent dans le, dans le premier trimestre. Resident Evil, euh, Metro, Sekiro, quoi. Les trucs, voilà. Le, déjà, <rire> mon, mon année est faite, quoi. Bon, après, j'espère qu'on sera pas déçus. Et euh, et euh, c'est, attends, c'est quoi Attends, excuse moi je, je me remets sur la liste que, que j'ai perdu. The Division, les, The Division Division. 2
1: et Devil May Cry 5 ouais. aussi.
0: Ouais, alors DMC, euh, Devil May Cry. Euh, je sais pas. J'ai joué, euh, j'y avais joué à la Gamescom et. Euh, j'ai trouvé ça cool. Ouais. Enfin j'aime bien la j'aime bien la série, mais vraiment j'avais l'impression de, 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 de rejouer un jeu d'il y a 15 ans, mais pas forcément. Euh c'est pas forcément un compliment quoi, je sais mmh. pas il y avait un truc qui me, qui, me, qui me gêne un petit peu en vrai,
2: bon. en vrai ça, ça sent le très bon jeu sauf ouais. qu'on connaît déjà tout quoi ça, c'est ça le truc. donc du coup tout le monde mmh. s'en fout un peu en vrai, voilà, ouais, en gros, c'est, ça...
0: C'est... Mais, ouais. mais ça sent oh, le très bon DMC. Mais, et, et ce qui est super étonnant c'est que, euh, on parle de Resident Evil avant qui est un remake, mais qui, qui m'a l'air pour moi beaucoup plus frais et nouveau que, que ce Devil May Cry 5 euh, qui a l'air vraiment d'être de reprendre exactement, alors que DMC celui, euh, le, le précédent, qui était pas développé par Capcom, euh, avait, avait le mérite de, d'explorer d'autres voies et de, de faire d'autres Chose. bref voilà ouais. et je divisionne pareil euh, curieux plus, plus que à, très impatient parce que le premier je l'ai bien aimé mais euh, sans plus euh, et celui là à peu près à la même chose mais en, en plus varié en, en, en un peu mieux donc ça me, mmh. ça me convient très bien mais ouais, bon moi, c'est, sûr... c'est, c'est, c'est violent au niveau sortie quoi t'as commencé c'est, déjà quoi
1: c'est sûr ouais euh, bon Dead or live moi c'est pas ma série de jeux de combat <rire> préféré donc c'était juste euh, pour la vanne, oui c'était... oui non je sais mais t'as raison t'as raison euh sinon The Division 2 moi je dirais euh, j'ai un problème avec The Division c'est que autant tirer c'est ce que disait tout le monde à la sortie du, du premier autant tirer dans des aliens ou des robots ou des trucs comme ça 60 000 balles euh, pendant 10 minutes pour les faire tomber ça me va autant euh, The Division tirer le même temps et le même nombre de, de, de balles dans un, une, un mec une nana enfin une personne un humain euh, même s'il a des armures machin bah ça me paraît euh, ça, ça passe moins donc euh, j'ai parce ce parce petit
2: parce que tu l'as pas fait sur Destiny de... Ah ouais. Mais non ah mais ouais. c'est ça <rire> Destiny c'est des
1: aliens Tu vois c'est des sortes de trucs Tu sais pas ça se trouve euh, ouais, Les balles elles pas, sont ouais. Oui non tu sais pas Alors ouais, que là vois... mais, mais bon Donc on verra quand même Destiny Je risque ouais. J'espère que je serai trop happé Par Anthem Pour, euh, pour avoir <rire> le temps de jouer à Destiny <rire> Mais sinon on verra euh, Et puis sinon Sekiro et Devil May Cry C'est un petit peu la même histoire Pour moi C'est des séries euh, Dans lesquelles J'ai jamais vraiment pris le temps Ou réussi à m'inv- De m'investir euh, Et Sekiro Je parle des Souls bien sûr Et même Bloodborne ouais, ouais ça m'a pas attrapé, alors que euh, Sekiro est censé être un petit peu plus orienté à action, même s'il y a le, les, certains, certains éléments qui sont euh, peut-être euh, similaires à ce qu'on trouve dans les Bloodborne et les Souls, donc peut-être que Sekiro me, me convaincra, me, me permettra de... C'est toujours ce, que, ce dont je parle euh, quand je parle de ces jeux dans lesquels je rentre pas, c'est le fait que je suis un petit peu triste de ne pas ressentir le, le type de plaisir que ceux qui apprécient ces jeux euh, ont. C'est la même chose avec les Pokémon, la même chose avec plein de jeux que je, je dans lesquels je rentre pas. Euh, et donc là, j'espère que Sekiro, peut-être. Enfin, j'espère. Je me demande si Sekiro réussira à me à procurer, à me, me rendre accessible ce type de de, de gameplay, ce donc type euh... de jeu.
2: Pour que les, les gens comprennent bien, je pense, je pense que tu parles de l'aspect euh, infiltration euh, et l'aspect un peu t- t- Tenshu de Sekiro, c'est ça que tu veux dire, je pense. Non, pas vraiment, pas vraiment. Tenshu, j'y ah, avais joué à l'époque. Euhm, on, je sais même pas à quel point
1: ça sera infiltration, Sekiro, c'est plutôt l'aspect mécanique euh, rigoureux, tu sais, de de de, de, Sekiro, de, From, de From Software oh, ouais. qu'ils ont depuis les, les Souls. Euh, et c'est cet aspect-là. Et justement, peut-être que l'aspect infiltration, un petit peu plus action, un petit peu moins punitif, comme ça a l'air d'être le cas, on peut ressusciter, on peut etc., mm euh, euh, me permettra de rendre ce truc plus accessible comme euh, un petit peu alors ça, c'est pas du tout la même chose mais un petit peu de la même manière que Céleste euh, meilleur jeu de l'année dernière évidemment tout le monde le sait euh, m'a rendu accessible mm-hmm. le plaisir des, des plateformers très difficiles donc euh, bon on verra okay, et, et, et David McCry c'est sûr, un petit peu la
2: même chose sur ces sur Sekiro, le, le, le truc, c'est qu'il y, y a l'air d'y avoir quand même beaucoup de, de déplacements aériens, etc. Moi, c'est un truc mmh. que je trouve qui, qui manque beaucoup dans les, dans, les, dans les Dark Souls et dans les et dans ouais, le On est plus mobile, Donc, euh, c'est elle, plus fluide, quoi. Voilà, t'es, t'es, t'es tout, 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 tout le temps dead au sol sur ces jeux-là. Là, t'as un aspect vachement plus aérien qui risque effectivement de, d'aérer un petit peu le, le, le flot mmh. du jeu, quoi.
0: Ouais. Tout à fait. Après, après ça s'annonce quand même assez, assez rude hein, en, en termes de difficultés euh, Les combats c'est, les, les, les combats sont, sont... Parce qu'en en gros il y a Dark Souls qui a des combats assez lourds, assez lourds En termes de, de vitesse de Bloodborne et là c'est le niveau dessus en termes de vitesse Par mm. contre de, de ce que j'en ai vu euh, ouais, c'est, Ça va quand même être assez chaud euh, Mais peut-être moins, moins décourageant J'espère en tout cas enfin, j'espère. Tant qu'affaire qui quitte à ouvrir la série à un autre public être un peu moins décourageant que les Souls C'est ce que
1: j'espère aussi ouais et donc Devil May Cry c'est juste que je jamais, suis jamais rentré dans un Devil May Cry vraiment j'ai toujours joué un petit peu et puis là peut-être que ça sera l'occasion bon parlons d'avril euh, Mortal Kombat 11 le 23 le 26 il y a Days Gone euh, et en avril à un moment Dauntless et Super Meat Boy Forever je rappelle que Dauntless est cette sorte de Monster Hunter euh, très arcadifié où euh, on joue à plusieurs pour tuer les, les, les monstres c'est une version vraiment euh, arcade euh, de, de Monster Hunter il y a beaucoup moins de, de pro. Profondeur roleplay, euh, roleplaying game plutôt, RPG, euh, d'après ce que je comprends, hein, on en a, je ne l'ai, je l'ai pas beaucoup vu, euh, mais vraiment cette mécanique de euh, tuer les monstres, chasser les monstres et tuer les monstres ensemble. Euh, qu'est-ce que vous en pensez, vous
2: Moi, je suis... Moi, ah, je suis... Pardon, bah, je... de tous
1: les jeux, hein, je veux dire.
2: D'accord. Euh, ok, moi je suis, moi je suis plutôt, euh, je suis plutôt sur Days gone à vrai dire, par, mm-hmm. par, par curiosité, même si euh, je, on sent que c'est un jeu qui, qui a peut-être moins d'ambition que The Last of Us 2, mais qui aimerait faire un peu The Last of Us 2. Donc, donc, euh, du coup, je suis assez curieux, j'avoue, euh, sur sur ce titre. Surtout que la, la première démo m'avait bien marqué, mais pour autant, tous les gens euh, qui ont pu, qui ont pu y toucher euh, depuis, m'ont dit que c'était sympa, mais que ça ne cassait pas la baraque. Mm-hmm. Je suis assez, assez surpris que tu ne parles pas de Rage 2. J'ai quand même, euh, je veux dire, alors euh, Rage euh, 2 est prévu pour le... incroyable pour ah, le 14 mai. <rire> si je ne m'abuse ah d'accord ok c'est bon, pour pas ça très bien bon, bah, d'accord dans ce, cas, dans ce cas-là on va attendre un peu mais oui donc moi ce serait plutôt Death Gone Mortal Kombat évidemment parce que j'aime les jeux de fight mais je pense que ce sera sans surprise ce mmh. mois-là ouais voilà. je crois aussi ouais. <rire> Jika
0: ouais pareil Death Gone après je me dis euh, que, que, que Sony soigne quand même pas mal ses exclus alors je pense que Bon, globalement, on va sans doute avoir un bon jeu qui va être, mais pas inoubliable. Mais regarde, par exemple, souvenez-vous de Spider-Man, personne l'attendait vraiment, et cette s'est avéré être une, une méga surprise. Moi, c'est, voilà. le jeu
2: la... c'est le jeu de l'année dernière pour moi. Ouais, mmh. voilà, tu vois. Bon, après, je,
0: je pense <rire> que Des Gone ne sera pas à ce niveau-là, mais bon, on verra. Euh, par contre, moi, c'est, c'est Super Meat Boy que j'attends beaucoup, euh, même si le, l'orientation un peu runner euh, de cet épisode-là me, me fait un peu peur. Mais voilà, en tant que, j'aime bien, j'aime beaucoup même le premier Super Meat Boy qui a été vraiment le, le celui qui a lancé la vague de jouer euh, 1D il, bah, il y a bientôt 10 ans maintenant, <rire> déjà, euh, donc euh, je suis quand même très curieux de jouer à Super une Boy Forever. Hmm.
1: Bah, moi je suis un petit peu sur la ligne d'Emeric, c'est, c'est Days Gone, avec euh, effectivement cette euh, caveat, euh, cette petite remarque que c'est un jeu qui a priori me parlera à moi parce que euh, c'est le genre de jeu que j'aime bien. Donc, mmh. j'imagine bien que ça va pas être un jeu qui va révolutionner le, le, le monde du jeu vidéo, mais ça peut-être, me bien. Euh, ouais, c'est ça. <rire> mais peut-être un jeu qui, moi, me plaira parce que, enfin, c'est un jeu qui va plaire au, au, aux gens qui aiment ce type de jeu. Il va pas transcender son genre, quoi. Euh, a priori, d'après tout ce qu'on a vu. Ensuite, on n'est pas à l'abri du surprise, d'une surprise, mais, euh, comme le nom, son nom l'indique, une surprise, euh, bah, ça serait surprenant. Donc, euh, <rire> voilà. On, 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 on l'attend euh, avec circonsc- circonspection, euh, mais, mais quand même. Euh, bon je vais faire la suite des jeux qui ont euh, une date euh, tous ensemble la suite des jeux avec euh, les films attention parce qu'on a donc en mai le 14 mai Rage 2 euh, qui euh, rejoint dans le post-apocalyptique Néon le Far Cry New Dawn qui sera sorti quelques (rire) mois avant
2: post-apocalyptique Néon
1: c'est ça non mais (rire) c'est c'est vraiment ça hein, on est euh, Néon euh, euh, fluo Euh, Pokémon Detective Movie le Detective Pikachu pardon Movie qui sortira le 10 mai euh, Crash Team Racing en juin. Euh, Crash Team Racing en juin, le 21. Euh, le, en juillet, on va avoir l'Atari VCS normalement, la console. Le 27 août, on aura Shenmue 3. <coughs> euh, ah, ah, voilà. ah, ah, ah. Et en novembre, on aura Sonic the Hedgehog Movie. Euh, parmi tous ces jeux et films, est-ce qu'il y a des choses que vous attendez ou, ou même console d'ailleurs, on aura aussi le 3, auquel la, la console de, de Microsoft, la nouvelle risque d'être annoncée, la box tout euh, qu'est-ce qui bon évidemment ça c'est un autre sujet tout encore
0: <rire> mais là mais... si on parle ouais, consoles, si on parle on est... n'a on on a pas fini mais... pas rendu ouais. euh, bah moi écoute euh, pff, c'est relativement calme Euh... Rage 2 je, 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 j'y jouerai parce que j'aime les FPS et que, et que l'univers m'intéresse euh, après euh, ouais, encore une fois le, le, le côté post-apo néon euh, bon pff, je, ça, ça me fatigue un peu quoi, il y a eu, il y a eu Fallout bon, Fallout 76 c'est encore autre chose mais euh, bah, en fait moi j'aime bien les jeux post-apo qui, qui sont vraiment euh, durs et glauques, enfin, c'est pour ça que j'attends beaucoup euh, Metro Exodus quoi, euh, donc Rage 2 euh, bon c'est... après le feeling est super cool euh, pareil j'y ai un petit peu joué et, euh, et c'est, c'est efficace, hein. c'est, c'est c'est que cool développé par Eid et, euh, et Avalanche. Donc euh, voilà, à la fois le, le côté FPS, ils savent faire des FPS, et, les, et le côté monde ouvert, euh, qui a l'air plutôt, plutôt solide. Le euh, ouais, après... premier
2: du nom était top. Hein.
0: Ouais ouais ouais, ouais 30 mais 30 voilà 30 c'est 30 ça. Red ans, Red... J'ai un
2: super souvenir de ce jeu.
0: Red jeu 1 était bien. Euh, voilà après dans la liste là je regarde il y a pas grand chose. Hein. La, la tarif VCS euh, en tant qu'amateur de ce genre de de, de d'arnaque.
2: <rire> non, je, oui, c'est je, ça. Déjà un peu mais dire. je suis...
0: Non mais j'ai, j'aime bien quand euh, à chaque fois qu'il y a, y, a un, y a un constructeur qui essaie de faire revenir une, une marque antédiluvienne euh, ça me ça, ça m'intéresse parce que je, j'aime voir comment, comment c'est traité. Euh, après je me fais je me fais peu d'illusions sur sur les qualités de ce truc même si on non, c'est pour le moment pas grand chose donc, euh, donc voilà. Et, et chez Demo 3, euh, même, même, même s'il sort fin, fin août et que, et que le jeu est réussi, ça me ça passe au-dessus parce que j'ai absolument pas joué aux deux premiers.
1: Oui. Donc, voilà. c'est, c'est un énorme si. Hein. Alors, si ouais, le jeu ouais, sort fin ça, août, ouais. c'est un gros si et que le jeu est réussi, c'est un énorme oui, si ah, aussi. Ça, ça s'appelle hein. un
2: double si. Ouais. C'est <rire> tu m'étonnes. <rire> D'accord, euh, Eric euh, hein. euh, bah Moi, de mon, de mon côté, euh, c'est pas vraiment ce que, ce que tu as cité. WoW Classic, c'est, c'est cette année là, non oui, mais on n'a pas de date. Tous les trucs qui n'ont pas vraiment de date, euh, bon.
1: qui n'ont pas, tu vois, j'ai pas, j'ai
2: pas t'as mentionné. T'as C'est pas, vrai que j'ai même que pas dit
1: au classique, mais
2: parce que ça, franchement, ça m'intéresse juste pour le pour le souvenir là pour le coup plus, ouais. plus qu'autre chose. Il y a Luigi Mansion Mansion 3 qui, qui doit Alors, arriver attends, aussi on sur a... Switch.
1: On ah. a, euh, si je ne m'abuse, euh, je ne sais pas s'il est dans la liste que j'ai en dessous, dans les trucs où il n'y a pas de date, où il n'y a pas... De... Je oui, crois, y a. Euh, Donc, oui. je, dans cette liste, on, on, je vais voir, euh, on va voir juste après. Pour le moment, faisons ce qu'il y a D'accord. une date jusqu'à
2: la fin de l'année, et puis on verra la liste de tous les trucs qui n'ont pas de date, il y en a beaucoup... Euh... Ok, très bien. Bah écoute, alors Shenmue 3 dans ce cas-là, euh, simplement parce que le 1 et le 2 que j'ai refait récemment sont toujours aussi bons malgré les, 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 la vieillerie du, du gameplay et que j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec tout le pognon qu'ils ont reçu. Donc euh, donc voilà, évidemment, c'est, c'est ça reste des, des doubles suppositions, voire triple ou quadruple. Mais oui, mais oui ça c'est, ce serait le, le, le gros gros truc que moi j'attends. Et j'avoue, être très curieux sur les deux films dont tu as parlé, le Sonic et le, et le détective Pikachu, juste pour voir en fait si ça peut passer ou pas je sens qu'ils ont envie de faire l'effort de de faire quelque chose de, de pseudo entre guillemets pseudo intégré à la réalité et et je veux juste je suis très curieux de voir si ça marche j'ai un énorme doute et voilà mmh. juste, pour, juste pour le sport je veux voir ça
1: ouais moi je, alors les, les quelques images qu'on a vu les, les posters qu'on a vu de Sonic euh, ne laissent ouais. pas présager du, du meilleur non du tout euh, par contre le trailer de détective Pikachu moi j'ai trouvé et que les gens exactement. étaient assez durs avec je l'ai trouvé assez marrant assez sympa sachant que j'ai pas du tout d'affect avec la série euh, des jeux euh, Pokémon ni même le dessin animé qui est très populaire chez certains euh, donc évidemment moi j'y viens sans aucun bagage sans aucune connaissance du truc donc je le vois de manière un petit peu extérieur, un petit peu fraîche. Mais moi, ça m'a vraiment, j'ai trouvé ça pas mal, j'ai trouvé ça marrant, j'irai voir le film avec plaisir, je pense.
2: Tu, as, tu es la cible, tu es un enfant Tu es la cible.
1: <rire> c'est ça, oui. Bon, il sera encore un peu jeune, je pense, pour aller voir ça. Mais... Alors
2: que tu le ou le, le, les gamins de Giga, je ne sais pas, eux, ils vont aller ils vont voir du métro Exodus, tu vois, c'est pas pareil. C'est ça. <rire> ah bah le mien, je
0: vais le mettre devant Stalker, là il, a, là, il a deux ans et demi. Dans, ça dans y dans est, c'est bon, ouais. il, se,
2: il va mater du et Tarkovsky et bon.
0: compagnie, quoi. C'est du gard du bouquin <rire> Ouais.
1: <rire> bon, donc passons maintenant aux jeux qui n'ont pas euh, de... de... Euh, de, de, de dates précises qui ont parfois des, des trimestres dans lesquels ils ont été annoncés alors là on a beaucoup de choses quand même je vais commencer pour vous dire les quelques jeux que j'ai notés mais on va pas pouvoir les décrire en, en long et en large parce qu'il y en a beaucoup euh, Bloodstained Ritual of the Night dont je suis Kickstarter c'est le Metroidvania de euh, Igarashi euh, oh. qui, qui va enfin euh, sortir normalement cette année bon moi je suis juste fan de Castlevania
0: donc désolé voilà. surtout mais hein,
1: bah, écoute, non, pourquoi pas, ça va être un truc, euh, mais, ça va être un truc comme avant, ça, 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 ça
0: sent pas très très bon. Ouais, hein, peut-être bleu, pas ouais. très très bon. Okay. bon. Euh,
1: Cyberpunk 2077, s'il si sort en 2019, ouais, il est censé. Je crois pas. Bon, j'y on n'y croit ouais, pas, ouais, pas non, bien non, bien. Euh, ça, il a, on n'a même pas besoin d'expliquer pourquoi, hein, mais forcément. Gears 5, euh, qui, selon le trailer qu'on avait vu l'année dernière, avait l'air d'être une nouvelle approche au moins narrative de Gears of War, euh, qui me semblait un petit peu différente, un petit peu intéressante, un petit peu plus adulte. Alors, ça a pas faire autant que euh, le reboot de God of War, j'imagine, mais il n'empêche non. je suis intrigué de voir ce qu'il pourrait faire avec cette série vénérable euh, et un ton un petit peu moins euh, 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 dude bro, quoi hmm? euh, In the Valley of Gods de Campo Santo, même si j'étais pas super fan de Firewatch euh, jeu très narratif avec un style graphique vraiment euh, innovant pour l'époque euh, je suis quand même curieux de voir ce que donnerait bah, In the Valley of, of Gods là-dessus. Ouais, je pense que je suis pas le Ils seul. Ils ont été
0: rachetés par Valve, n'oublions pas. Donc, ça va être le premier jeu de. Ça va être le premier jeu solo de Valve, en fait, depuis X années. <rire> C'est vrai. Faut être faut... <rire> côté quelque part.
1: Euh, Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order Qui est exclusif à, à la Switch euh, Évidemment fan de Marvel Et puis en plus Ultimate Alliance C'était un jeu qui était considéré comme un bon jeu Par beaucoup de gens euh, Donc mm. euh, curieux de voir ça Mario Kart Tour On parlera un petit peu plus de jeux mobiles dans un instant euh, Samurai Showdown Jeu de combat Je pense que qu'Emerick me rejoindra oui. là-dessus hein. Évidemment euh, Yo- Wolfenstein Youngblood dont je suis évidemment curieux euh, c'est un jeu qui se joue entièrement enfin qui peut se jouer entièrement en coop où on joue les deux filles de Blazkowicz euh, dans une Europe nazie euh, des années 80 je crois que c'est en Europe ou en tout cas dans le monde des années c'est, là on passe à la décennie des 80 donc ouais. euh, peut-être mmh. encore du fluo et du néon Mais, là, par contre là par contre je suis chaud des, des, des nazis ah. des années 80 des jumelles, c'est bon quoi Très bien. <rire> je suis, c'est bon. Et, et oui et les, donc on joue les jumelles du du, de, de Basco, ouais. Et bien sûr, euh, Star Wars Jedi Fallen Order, s'il si sort cette année, bah je... je j'y crois peu. On y croit peu, on n'a rien vu du tout, mais on sait que c'est développé par Respawn, développeur de Titanfall, qui est un jeu, surtout le 2, dans sa oui. euh, version solo, enfin dans sa campagne solo, qui est très sous-estimé, alors oui. qu'il est vraiment très très bon. Et donc je suis très curieux, évidemment, de voir ce que pourrait faire Respawn, les anciens de euh, Infinity World, euh, Call of Duty à sa plus grande époque. Avec la licence Star Wars, là je crois que évidemment c'est euh, euh, un jeu qui est attendu par beaucoup de monde. Un mot pour signaler que Doom Eternal n'a pas été confirmé pour 2019, c'est pour ça qu'il n'est pas dans ma,
0: dans ma liste. Mm. Donc euh, voilà, pour
1: la liste Après. en gros, il y a quand même du beau
0: après je je, je je serais quand même pas surpris que Doom Metal sorte cette année parce que J'pense cette aussi, année Bethesda oui, oui. ils ont pas grand-chose là. Euh, ça a pas été en 2018 ça a pas été et ça a pas été une très bonne année pour eux hein, avec Fallout et, et, et qui, qui s'est planté. Donc ils ont intérêt à sortir quelque chose et, et clairement dans, dans les valeurs sûres de, de, de chez, chez Bethesda Doom Eternal, ça se pose là quoi. Mmh. Bon il euh, y a Wolfenstein
1: euh, aussi mais il est moins c'est, c'est moins ouais, bon. Mais
0: c'est, un, c'est, un, c'est un spin-off enfin c'est un c'est un spin-off c'est un, un standalone qu'on appelle, c'est une sorte de c'est, c'est pas une suite quoi, c'est plus une sorte de truc en attendant voilà quoi. Ouais, c'est euh, euh, et euh, Ori, peut-être t'as, t'as pas cité, mais je, je le vois dans le liste, mais Ori and the, and the Will of Swiss, euh, moi je l'attends beaucoup parce que le premier est super, euh, le 2, euh, 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 enfin, de, 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 de ce que j'en ai vu et essayer, ça m'a vraiment énormément charmé. Donc euh, très très hâte de jouer à celui-là. en tout cas en, en termes de jeux de plateforme, euh, euh, vaguement Metroidvania, même, même complètement Metroidvania, c'est un, un des jeux que j'attends le plus. Quoi ok, euh, je vois
1: la
2: liste il y en a tellement que je pourrais mentionner bah oui.
1: encore mais bah oui. vas-y toi c'est euh, lesquels euh, bah Moi,
2: je, je, je le disais tout à l'heure un petit peu en avance mais c'est Luigi's Mansion 3 alors parce que je trouve que cette licence est, est particulièrement sous-estimée aussi, on utilisait ce terme là tout à l'heure euh, vraiment Luigi's Mansion c'est, c'est des jeux qui sont accessibles pour les, pour les, pour pour tout le monde en fait, c'est super bien pensé dans les mécaniques dans, 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 les, dans lesquelles tu évolues en gros tu balades avec Luigi avec un aspirateur et t'aspires des fantômes dans une maison hantée pour résumer c'est ça, et il euh, et y a des, des casse-têtes très bien pensés. c'est vraiment une très très bonne série, d'ailleurs je crois que le, le 1 ou le 2 ont dû ressortir là, très récemment euh, et franchement je les recommande à tout le monde donc je suis très très impatient sur Luigi's Mansion 3 avec une DA en plus très Nintendo et une ambiance assez assez marrante un peu flippante, décalée, moi moi j'aime beaucoup donc ça c'est vraiment un, un des trucs que j'attends le plus il y a Skull and Bones euh, que j'attends aussi pas mal parce que bah, les questions se posent euh, après euh, euh, le, le bah, jeu de pirate pirates
1: oui, ah pas, oui, après, évidemment non, bien sûr, oui. Après, ah, euh, euh, oh, mais c'est... C'est... le jeu Condu.
2: de rire oh. Au secours Musica, On, on connaît que qui est dans le Sea of voilà, Merci, merci. Voilà. voilà. Après Sea of Sieves qui est une très très bonne intention, mais comme beaucoup trop de jeux en ce, ces dernières années, a tendance à sortir trop tôt et, euh, et à proposer du contenu trop tard. Après, en plus, donc, euh, donc, il se prend finalement des, des cartons parce que euh, la, la durée de vie d'un jeu est plus vraiment si long que les, les développeurs le voudraient. Donc, je suis très, très impatient de de, de voir ça, uh, Skull and Bones*. Et puis, euh, voilà, c'est à peu près, euh, à peu près tout mm. euh, de mon côté. Mais je suis, je, je, je suis curieux de t'entendre parler des jeux mobiles parce que moi, je suis un peu tombé dedans. Donc, euh, ah, donc si, tu veux, si tu veux, si tu veux y aller, euh, je bah, suis chaud va...
1: là-dessus. Oui, ben, bah, on va pouvoir en parler. Alors, encore une fois, il y a plein de jeux qu'on, qu'on n'a pas mentionné Mais genre de Humankind Odyssey* qui a l'air intéressant. Il y a un nouveau *Fire Emblem*. Euh, il y a euh, Indivisible qui sort aussi normalement cette année, Psychonauts 2, Sable qui a un style graphique hyper intéressant, euh, Groove qui va en plaire à certains, Wasteland 3, il y a un nouveau is enfin il y a plein plein de trucs qui sortent. Euh, et, et je suis en fait, je suis hyper curieux de voir ce qui va me surprendre cette année parce qu'il y a beaucoup de jeux, il y en a peut-être moins que l'année dernière qui dont on sait qu'ils vont sortir du lot, encore que c'est discutable, mais, euh, mais il y a plein de trucs qui pourraient euh, être vraiment intrigants. Mais bon, passons euh, à cette petite partie sur les jeux alors, mobiles je, que si, je
2: voulais... Si je, si je puis me si permettre, j'ai si juste un truc à je pense. Alors, je pense que 2018 a été une année exceptionnelle, comme 2017, 2017, etc., mais ça n'a fait que monter. Je pense que 2019, il va y avoir des creux, en fait. Mmh. Euh, à mon avis, en fait, le début de l'année va être canon. Après, il va y avoir un tout petit creux, il y aura l'E3, et après, il y aura un autre petit creux. Et je pense que la fin d'année sera exceptionnelle. Mais C'est en possible, vrai, je ouais. pense que ce ne sera pas une année en continu comme ça l'a été pour 2018.
1: C'est peut-être, ouais, c'est vrai que 2017 et 2018 (rire) étaient. Non, mais je crois que tu as raison. 2017 et 2018 étaient des années incroyables. Euh, Je crois qu'on sera plus
0: du calibre de 2016, là, qui était quand même une très, très bonne année aussi. Ouais, Ouais, mais le truc, c'est qu'en termes de AAA, on on arrive sur la fin de vie des consoles, des consoles actuelles. Donc, on on va être sur la la, la classique année de transition où, en gros, les les consoles, en tout cas, les gros constructeurs de AAA, ils ont un peu tout donné de ce qu'ils pouvaient sur sur cette génération. Et ils ils préparent la suite, en fait. Donc, ils préparent les gros jeux dans deux ou trois ans, quoi. Donc, euh, donc voilà, il y aura des bonnes surprises, notamment du côté des jeux indé, comme, comme souvent en fait, il y a plein de jeux qu'on n'attend pas et, et qui vont s'avérer être excellents. Je veux dire, qui qui, qui aurait pu penser elle, il y a un an que Céleste allait être le, le jeu de l'année de pas mal de gens ou le de tu vois. Donc ouais. euh, voilà quoi. Bah,
1: bah, il y a un truc qui est intéressant sur cette euh, année de transition, parce que traditionnellement bon il y a encore des jeux qui arrivent notamment sur Playstation 4 la Xbox One c'est un mmh. petit peu moins le cas mais il y a des jeux comme euh, bah, The Last of Us euh, euh, ah le jeu au Japon ah mon dieu mais ma mémoire oui oui
2: tout
1: à euh... fait le jeu de samouraï au Japon euh, oui,
0: oui. oui oh là là moi, je l'ai aussi mais... ah mon dieu <rire> la honte voilà. bon, la bah, c'est honte pas oui. bon. c'est, qui, qui est développé par Sucker Punch les gars de tout enfin, le monde sait quoi parle. mais bon bref on voit, on voit ah bien. mon
1: dieu c'est terrible bon on va s'en dans un instant, et donc il y a ces jeux là qui vont sortir sur Playstation 4 traditionnellement euh, enfin, traditionnellement, c'est ce qui s'était passé pour De La Us 1. Il avait ressorti sur PlayStation. Enfin, il était sorti à la fin de la, de, la sais- de la vie de la PlayStation 3. et Il était sorti genre l'année d'après ou l'année suivante euh, sur PlayStation 4 en version euh, euh, remasterisée. Là, euh, il est possible qu'ils euh, gardent le, le truc autant, aussi longtemps que possible pour les jeux de la fin de la génération. Euh, je ne sais pas s'ils pourront les ressortir sur la génération d'après, parce que pour moi, la, comptabilité, la, la compatibilité avec la génération d'avant, donc dans le cas de la Xbox, je pense que c'est quasiment acquis, euh, dans le cas de la PlayStation ça serait quand même surprenant que ça soit pas le cas et du coup quel intérêt de sortir une version remasterisée peut-être qu'ils vont euh, sortir quand même une version remasterisée avec de meilleures euh, textures de meilleurs tout de mais me- une meilleure euh, euh, modélisation etc mais ça sera un petit peu plus difficile à concevoir euh, enfin à marketer on va dire s'il y a cette euh, rétrocompatibilité donc euh, bref c'est intéressant Merci. Ghost of
0: Tsushima je l'ai dit. Merci ouais, voilà. merci Emric.
1: Bon, parlons un tout petit peu de jeux mobiles, euh, je voulais le mentionner cette catégorie parce que euh, on a eu je crois euh, plusieurs faux départs dans le jeu mobile pour Core Gamer. Euh, oui. Et, et notamment en 2016, quand Mario Run est, est sorti, moi j'avais vraiment l'impression, je me disais, Nintendo s'y met, avec beaucoup de sérieux, peut-être qu'on va enfin avoir la réponse à cette question qui se pose depuis le début de la montée en puissance de la plateforme mobile, qui est, est-ce que on peut créer des jeux mobiles qui soient attrayants pour les core gamers Alors oui, il peut y avoir des jeux mobiles euh, qui sont attrayants pour core gamers, mais ça reste des jeux mobiles entre guillemets. Le, la... la euh, euh, les les jeux qui euh, sont intéressants pour les deux catégories de joueurs sont quand même relativement rares euh, et surtout il y a peu de core gamers qui s'intéressent aux jeux mobiles et là on va avoir en 2019 normalement des jeux comme Mario Kart Tour mais pas seulement, on a euh, Diablo Diablo Immortal, le le, le mal aimé euh, qui va quand même arriver et, et qui pourrait être intéressant, on a Elder Scrolls Blade euh, qui va arriver aussi. Donc ça commence à faire pas mal de gros éditeurs qui s'intéressent à la plateforme mobile avec des jeux qui sont a priori euh, des équivalents ou en tout cas des philosophiquement comparables à des jeux euh, pour core gamer. On a un nouveau jeu Alien, euh, je sais plus comment il s'appelle mais c'est une en gros une version de Alien euh, Isolation qui arrive ouais. pour les smartphones. On a le jeu des développeurs de Hearthstone ben Brode, notamment, Yong Wu, Hamilton Chu, etc., qui ont un partenariat avec Marvel et c'est un gros Marvel, investissement. Ouais. Mmh. ouais. Et un gros investissement de, euh, alors je sais plus si c'est Tencent ou NetEase, euh.
0: C'est Tencent, il me semble.
1: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com Achieve today.
1: C'est Encent, voilà, mm. qui euh, a investi 30 millions de dollars dans la boîte pour euh, faire ce jeu. Euh, et donc, il va a priori être un jeu mobile, on l'imagine. Peut-être même un jeu de cartes avec un thème Marvel. Bon, j'aimerais bien voir ce qu'ils peuvent faire d'autres ah, qu'un jeu sera, de cartes. Ouais, mais, ce mais, ce
0: euh, serait pas <rire> étonnant qu'ils fassent ça. Voilà, c'est, c'est peut-être... Il y a un gros potentiel, potentiel là-dessus. Hein. <rire>
1: Mais donc, on a quand même un certain nombre de gros éditeurs qui s'intéressent au mobile de manière vraiment sérieuse, et je me demande si on va pas enfin avoir la réponse. Pour moi, euh, et je vais garder la parole encore deux secondes, euh, pour moi, le gros Problème des jeux mobiles, c'est vraiment une question de euh, d'interface, utilisation de contrôle. Euh, on se souvient que il fut une certaine époque où les jeux consoles, euh, bah ça pouvait pas être des FPS parce que simplement les manettes étaient considérées comme tellement inférieures au euh, au clavier souris que c'était juste pas utilisable. Jusqu'à ce que Bungie arrive avec Halo et Bungie a montré. C'est possible de faire un FPS à la manette, ok, ça va pas être aussi précis qu'à la souris, mais c'est complètement faisable, et donc à partir de là, les FPS ont été crédibles euh, sur console, et on sait que depuis, il y en a eu beaucoup, 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 et que c'est un des genres les plus populaires et les plus euh, lucratifs, et... Là, il y a la vraie, un vrai problème avec les, la plateforme mobile, c'est que les contrôles ne sont pas satisfaisants pour des gamers traditionnels, c'est-à-dire console PC. Et je me demande si on ne va pas avoir, avec enfin cet intérêt euh, sérieux des gros éditeurs pour la plateforme mobile, une réponse à cette question. Est-ce qu'il est possible d'avoir des bons contrôles, des bons, euh, euh, bah des bo- un bon moyen de manipuler le jeu sur mobile aussi pour euh, notre population Peut-être que la réponse sera non, comme ça a été le cas. Enfin, Le problème de Mario Run était peut-être un problème de qualité de jeu ou d'interaction ou de type de jeu mais je suis curieux de voir ce que ça va donner et peut-être qu'on a la réponse cette année ou l'année prochaine que ça va commencer cette année quoi
2: moi je, suis, moi je suis très très, très chaud sur le, sur le sujet parce que d'abord depuis ça fait 20 ans que je suis dans ce milieu et euh, j'ai toujours craché sur les jeux mobiles comme, euh, comme tout bon journaliste sérieux qui se respecte euh, <rire> de jeux vidéo et puis maintenant bah, je me suis fait avoir, il y a des trucs qui fonctionnent vraiment très très bien et je suis content parce que dans tous les jeux que tu as cités il n'y en a aucun euh, que moi je peux citer actuellement et auxquels je joue euh, et qui sont, qui sont très très bons Alors, je pense euh, d'abord le faire de lance c'est Dragon Ball Legends Alors au-delà de la, de, la folie, de la folie Dragon Ball c'est un jeu de baston en fait Donc moins un jeu de combat hein, sur, sur Dragon Ball qui, est, qui a un gameplay hyper pointu, qui est hyper bien foutu qui est un jeu très beau en plus de surpoids, euh et qui fonctionne vraiment très très bien et il y a du PVP en fait et je me permets avec via le PVP d'expliquer il y a différentes manières d'aborder le jeu mobile aussi, il y a soit le combat contre en, entre joueurs, il y a le farming en fait et il y a euh, l'option éventuelle du jeu en solo intéressant qui est en train d'explorer le Alien Blackout euh, dont, dont on cherchait le nom tout à l'heure ouais. euh, qui est le, le prochain jeu mobile euh, euh, Alien. Et, euh, et donc voilà mais il y a d'autres jeux à citer qui sont très intéressants, Saint Seiya Cosmo Fantasy par exemple qui est le jeu des cheveux Zodiac pour pour le farming en fait purement, pareil pour Dokkan Battle qui est un jeu Dragon Ball qui fonctionne très très bien et je pensais aussi à Assassin's Creed Rebellion qui est sorti euh, très récemment chez nous euh, qui est un jeu euh, un petit peu de pas d'énigmes mais de, de customisation de personnages à utiliser dans des, dans des missions et, euh, et c'est très, très bien fichu, en fait. Et donc, pour, 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 pour revenir à ton histoire de, de gameplay, je pense que jamais, au grand jamais, euh, le, l'écran tactile ne permettra d'égaler une manette ou, ou un clavier souris. Je pense que c'est pas ce que tu voulais dire, mais je veux dire, ça, ça, ça ne sera jamais satisfaisant pour le gamer traditionnel. Mais il y a aujourd'hui des jeux pour gamers traditionnels qui fonctionnent vraiment déjà très, très bien. Quoi. Vraiment. Ouais, moi, il moi y a quand
1: même cette barrière qui reste présente, à mon sens. Euh... C'est que enfin en même temps on se pose la question est-ce qu'on peut faire des jeux traditionnels sur mobile et il et y a des gens qui vont me dire non mais c'est pas la peine si c'est un jeu qui est comparable qui est l'équivalent de celui que j'ai sur ma console et eh ben je vais jouer sur ma console mais on aurait pu dire aussi mmh. bah si c'est un jeu qui est équivalent à celui que j'ai sur mon PC bah je vais jouer sur mon PC pourquoi jouer sur la console et pourtant il y a plein de gens qui jouent à Call of Duty sur console et qui sont oui. pas euh, des joueurs entre guillemets inférieurs enfin oui ils sont moins Sauf bons que... évidemment mais euh, mais je veux dire Sauf... là il ouais. y a un, un, un truc intéressant, une question intéressante qui se pose sur la plateforme mobile, euh, c'est est-ce que on pourrait avoir, parce que là tous les jeux dont tu as parlé, ils pourraient peut-être plaire aux joueurs traditionnels, mais. Le fait est qu'ils existent déjà et les joueurs traditionnels ne s'y intéressent pas énormément, pas en
2: masse. Alors, je, alors euh... je peux te dire que Dragon Ball Legends, c'est pas vraiment le cas. C'est une explosion de ce jeu qui est vraiment incroyable. Ouais, oui. C'est, c'est ouais, vraiment, ouais. et ça vaut le coup de s'y pencher, de, de, ne serait-ce que de regarder un peu de gameplay du jeu pour comprendre. Euh, mais c'est vraiment, c'est vraiment un jeu qui fonctionne et qui ramasse un paquet de pognon parce que le vrai, le vrai cœur du truc, c'est ça. C'est que plus, enfin plus les gros éditeurs se rendent compte qu'il y a des, des petits éditeurs qui, des, des, des petits euh, développeurs qui font beaucoup de fric avec des petits jeux mobiles, plus ils vont s'y intéresser en fait. Donc c'est une masse aussi euh, euh, d'argent qui va rentrer et donc il va y avoir de plus en plus de gros jeux sur ces plateformes mobiles avec des gameplays plus élaborés que toi t'attends, c'est obligatoire qu'on passe par là quoi, mmh. c'est sûr en eh, fait. C'est quoi les, les moyens de monétisation de ces jeux là alors, en fait, en, en gros, l'idée, si tu veux, c'est qu'on t'attire avec un jeu, un jeu gratuit. Donc, euh, donc tu, as, tu arrives, évidemment. Ah, c'est, c'est traditionnel, c'est,
1: c'est... mais c'est des loot box voilà. C'est quoi et,
2: et alors, évidemment, c'est ça. En fait, c'est plutôt ce qu'on mmh. appelle des, des gadchas. C'est-à-dire que tu vas, tu, vas, tu, vas, tu, vas, tu vas jouer dans le jeu, tu vas récupérer une monnaie quelconque. Ça peut être un, un plein de trucs. Euh, et en fait, tu vas en avoir, par exemple, 1500. Et, à, et, quand, et tu peux lancer un tirage au hasard pour récupérer des super personnages euh, sur. Je sais pas, tu vas avoir 5, 5 super personnages sur 50 disponibles dans le tirage. Et tu lances comme ça, tu dépenses 500 de ta monnaie et euh, tu tentes ta chance pour tomber sur ces bons sur ces bons personnages. Ouais. Donc, en gros, et bien sûr, tu peux, c'est, c'est, c'est de,
1: tu peux acheter tu peux plus acheter, de, 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 de
2: cette monnaie euh, en jeu euh, avec Exactement. de l'argent tout réel. Quoi. Ouais, bon. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a, le, y a les fameux players classiques et les hmm. pay players, ceux qui n'ont pas peur de payer et, et auquel cas, qui sont soit avantagés ou pas. Ça dépend des jeux, en fait. Il y a des gens où c'est pas forcément avantageux pour affronter d'autres joueurs que de, 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 de payer. Ouais. Bah, peut-être que la question... Euh, euh, euh,
1: parallèle à celle que je pose de la question du gameplay et des contrôles sera aussi celle de la monétisation euh, et de savoir parce qu'il y a une telle allergie euh, des joueurs traditionnels à ce type de modèle de monétisation, peut-être Perfect. que pour euh, euh, convaincre ce public, il faudra que ces jeux passent par un modèle de monétisation différent euh, de, de, Alors, de ceux qui sont traditionnellement populaires veux, dans le
2: tu as tout à, totalement raison et je suis tout à fait d'accord avec toi. Néanmoins, on a aussi une nouvelle catégorie de joueurs qui est, a été élevée au mobile et à qui, à qui non, ça ne pas peur. Mais, mais et, moi, attends, je parle et, de, et de nous, oui, je, 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 je comprends. Je comprends très bien. Et, et nous, si tu veux, le truc qu'il faut comprendre, c'est que par exemple, une, une voix qui, est, dont on se rend pas vraiment compte, si on ne joue pas vraiment à ces jeux, c'est qu'il y a des jeux qui permettent euh, de ne pas forcément, de n'as pas, t'as pas besoin de claquer d'argent en fait. C'est le skill mmh. qui paye. Et Dragon Ball Legends en est un exemple parfait. C'est-à-dire que oui, tu peux payer et tu peux avoir des persos qui sont sur le papier beaucoup plus forts que ceux qui ne, que les joueurs qui ne payent pas. Mais par contre, si tu as un meilleur gameplay et tu joues mieux que le joueur qui lui paye, tu gagnes. Et mmh. ça, ça change, ça change la donne. Voilà. Bon, bah écoutez, on aura quelques mois et
1: quelques années, je pense, pour euh, oui. avoir ces, ces réponses euh, également. Mais tu as raison, il y a un
2: tournant qui arrive, je suis d'accord. Je je, oui, un, possi- ouais, un possible
1: tournant, c'est vrai. On, on se rend compte qu'il y a tellement de jeux, de, d'éditeurs, entre guillemets, sérieux, des vrais, oui. euh, qui s'y intéressent, que peut-être, bon, on verra. Et, et c'est vrai que... Bon, bref, euh, on, on, ah, il fut une époque où les joueurs PC étaient snobs et ne voulaient pas jouer sur console. Aujourd'hui, c'est juste ouais. deux modes de jeu différents. Peut-être Exactement. que ça arrivera avec les, les, les mobiles aussi. Et... Bon. Euh, et d'ailleurs, Dragon Ball Legends a l'air très,
2: très beau. Hein. Je viens de regarder un petit peu, c'est pas mal. Ah oui, mais et, 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 si, si tu veux plus de précision, on pourra en reparler après. Mais vraiment, au-delà de la folie de Dragon Ball, hein, soyons clairs, moi j'aime mmh. beaucoup la série, mais ce pas ça. Le gameplay du jeu est excellent, vraiment bon. excellent. C'est un des meilleurs jeux mobiles que j'ai joué. Voilà. À regarder, d'accord. Euh, bon, parlons un
1: petit peu d'Epic, euh, Epic Games, euh, dont on aurait pu parler. Alors il y a quelqu'un dans les commentaires de l'épisode euh, bilan de l'année dernière qui disait ⁇ Ah, je suis surpris que vous n'ayez pas parlé de Fortnite ⁇ Et c'est vrai que techniquement Fortnite Battle Royale était sorti en 2017, donc on ne l'a pas évoqué pour le bilan de 2018, mais il a pris tellement de place qu'on aurait pu... Euh, et on aurait pu parler d'Epic de dans son ensemble qui a gagné selon euh, les, certaines estimations 3 milliards de dollars 3 milliards de dollars de euh, euh, profit de bénéfices, hein. on parle de 3 milliards pas de, de revenus évidemment et euh, notre euh, Oscar Le Maire national, euh, d'ailleurs avec lequel on a fait euh, l'épisode spécial Miyamoto qui était l'épisode précédent si vous ne l'avez pas encore écouté, allez y jeter un coup d'oreille, franchement ça vaut le coup c'était le premier épisode de l'année et il était euh, on, a, on a couvert toute euh, la carrière de Miyamoto chez Nintendo et le mystère qu'est ce personnage, donc vous allez, allez écouter ça mais donc Oscar Le Maire nous parlait, nous mettait dans le contexte euh, de ces 3 milliards de dollars gagnés en 2018 par Epic, euh, c'est en gros le triple de ce que gagnent des entreprises comme Activision ou Electronic Arts par an. Euh, oh c'est 9 c'est fois le bénéfice de Square l'an dernier qui était déjà un bénéfice record. 11 fois le bénéfice d'Ubisoft, qui était également un bénéfice record. Et pour euh, conclure, avec euh, Capcom, qui est l'un des, z- des éditeurs historiques euh, du jeu vidéo, avec des succès comme Street Fighter ou Resident Evil, eh bien, euh, l'année dernière, euh, Epic a réalisé pl- 20 fois plus de bénéfices que... Euh, 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 Capcom. Que Capcom, oui. Et, et ils avaient réalisé l'année dernière le bénéfice le plus élevé de leur histoire Donc, ils ont gagné 20 fois plus que Capcom, qui avait euh, le meilleur
2: bénéfice de l'histoire. Tu t'es en train de me dire que les joueurs consoles, là, ou les joueurs PC, là, qui veulent pas claquer d'argent dans des jeux mobiles, ils veulent bien claquer d'argent dans des skins et ça rapporte euh, tant d'argent à Epic. Ah, ça, c'est sûr, mais. Tu es en train de me dire. (rire) Bah, disons que
1: euh, Epic, enfin, Fortnite est surtout un jeu mobile. C'est ça dont on se rend pas forcément compte, tu (rire) sais. Euh, C'est vrai. La la majorité des joueurs, quelque chose comme 300 ou 350 millions sur les 400 millions ou plus de joueurs de Fortnite, sont sur mobile. Donc. euh, oui et
2: non. Parce à que ta... que je te disais, y a, y a, mais il y a donc donc il y a donc il une jeune génération qui est élevée au jeu mobile et ah qui a pas peur de claquer, c'est évident. Quoi. Complètement, <rire> complètement. Alors à, à ceci près que euh, même
1: si moi j'ai quand même des choses à dire à propos du business model euh, de, d'un jeu comme Fortnite Battle Royale, euh, il est indéniable qu'il soit moins euh, polémique que les business models à à, à loot box. Donc, euh, bon, à fait. ça Clairement. c'est à noter aussi. Euh, mais donc, 3 milliards pour Epic, euh, c'est quand même euh, à, signaler, à, à à faire remarquer. Euh, Tim Sweeney est passé, donc le président d'Epic est passé devant euh, Game Newell dans la liste des milliardaires les plus riches du monde. Bah c'est oui. marrant. Oh, c'est euh, bon. Epic, donc l'autre gros côté de euh, Epic, c'est le lancement de son Game Store, qui à mon avis va avoir une grosse influence sur euh, l'ensemble des App Store et des Game Store de euh, euh, l'histoire, va de l'histoire de l'industrie aujourd'hui. Euh, qui me peut trembler, hein, c'est sûr. Bah, Steam d'ailleurs déjà euh, Epic a mis en place une euh, politique de remboursement similaire à celle de Steam donc ça c'est pas mal. Ouais. Euh, on a vu que euh, The Division 2 va être exclusif pas exclusif pardon mais va arriver sur l'Epic Game Store et ne va pas être disponible sur Steam donc euh, ouais. ça c'est quand même euh, notable. Euh, rappelons que le Epic Game Store donne 12% des bénéfices enfin euh, des re- du revenu euh, du store euh, de la vente aux développeurs, pardon, donne 88% et ne garde que 12%. Là où Tout Steam, fait. en gros, euh, donne 70% et ne garde que 30%, c'est le même euh, pourcentage dans tous les app Store. Et un truc que j'avais pas remarqué euh, il y a quelques semaines, c'est que l'Epic Game Store va arriver sur Android en 2019. Oui. Ce qui Tout est fait. énorme, énorme, et je ne sais pas comment j'ai, j'ai raté cette information, peut-être <rire> que c'était au début, 2000, euh, d- au début décembre euh, que Tim Sweeney a donné cette interview euh, à, je crois que c'était, je ne v- veux pas dire de bêtises, c'était Game Informer, c'est ça, euh, comme l'a fait remarquer Game Cult, euh, et, et c'est énorme parce que ça veut dire qu'ils étendent leur influence et que ce modèle de partage de euh, revenus va... À mon avis, devoir s'imposer, ou en tout cas va faire bouger les lignes pour les autres stores... Partout, euh, ils vont être présents oui. sur PC, sur Android, et donc même si euh, ils ne réussissent pas à prendre une part de marché énorme, ça va forcer les euh, autres stores à revoir leur politique, au moins pour les jeux, parce que évidemment, alors évidemment, ils peuvent pas être sur euh, App Store chez Apple parce que euh, c'est ça va être compliqué d'avoir contre. Voilà, ouais, là c'est pas possible, <rire> mais euh, ça va pousser tout le monde à, euh, enfin p- pousser Google, Steam et d'autres à revoir la manière dont ils font les choses, je pense. Et, et Epic est en train de devenir une une force monumentale dans l'industrie. quoi.
2: Il bah y, y, y a une brèche hein, dans, le, dans, le, dans le business effectivement de, 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 des plateformes de jeux dématérialisés Et euh, Epic, euh, bon, qui était le mieux placé pour ça, s'est carrément engouffré dans le truc. Et, oui. euh, et moi, je pense, met mais, mais, mais en danger euh, les, les gros historiques dont, dont Steam. Bon, évidemment, ça, ça va encore très bien pour Steam. Hein. Mais je veux dire, il va, effectivement, ils vont les obliger à s'aligner. C'est obligatoire, en fait. Sinon, tout le, monde, tout le monde va passer dessus, surtout avec la, la force de Fortnite et la majorité de joueurs qui est sur Fortnite. Donc, il n'y a pas de doute que là, il se passe quelque chose euh, et, et qu'à mon avis, cette année va être décisive pour le, le jeu des maths. C'est évident. Je suis oui. d'accord avec ça.
0: Ouais, c'est clair. C'est une année charnière et c'est, c'est, c'est vrai que c'est étonnant pour le moment. Euh, Valve, Steam, il est resté. Euh extrêmement silencieux euh, par rapport à l'arrivée de de de, de Epic. Euh, alors certes, c'est c'est pas le premier store qui essaie de, de concurrencer Steam. Il y a eu Gog, il y a eu euh, il y a évidemment tous tous les tous les Origin et compagnie. Mais eux, ils ont ils ont quand même ils ont ça c'est la première fois. Je trouve, je trouve on, qu'on qu'on enfin ils, ils commencent comment dire ils essaient de bousculer le marché plus encore plus que les autres. Euh, il y a aussi les, les les jeux offerts mine de rien là ça fait euh, ouais. ils ont commencé Steamotica. Là il va y avoir euh, Sub quel euh, grand fin, jeu, mon dieu. Firewatch, <rire> quoi. Non, c'est, c'est, c'est y a un jeu gratuit. Non, uh, What Remains of Edith Finch, qui est oui, pareil, un, excellent, un excellent jeu indépendant, euh, ils, ils font vraiment tout pour ramener pour, pour, pour et les joueurs et les développeurs sur leur plateforme. Donc, euh, donc c'est, c'est super intéressant. Et c'est vrai que là, même si Valve a encore quelques mois, voire années devant, devant eux, ils ont intérêt à anticiper vite. Et j'ai pas l'impression que ce soit les rois pour. Enfin, euh, je, je sais pas, je, je, c'est, c'est toujours compliqué de, de, de savoir ce qui se passe chez Valve parce que c'est une société extrêmement, une compagnie extrêmement secrète mais euh, ils n'ont pas, t- ils, ils pas toujours été hyper réactifs sur ces trucs-là donc euh, je sais pas, pouvoir bah, Là où c'est, euh, c'est, c'est, ça va être compli- compliqué pour eux de ne pas réagir
1: là où c'est hyper intéressant dans ce que disait Tim Sweeney, qui a un historique de presque militant, alors militant dans un sens qui bénéficie à Epic mais euh, presque militant euh, dans son combat, entre guillemets pour le consommateur et ce qu'il dit c'est qu'ils ont énormément d'expérience dans le domaine maintenant avec euh, enfin, Fortnite, et il se rend compte que vraiment, enfin on s'en doutait, mais là il en a la preuve, que euh, les 30% qui sont demandés par euh, les opérateurs de, de, de Store sont complètement démesurés. Les coûts réels sont de l'ordre de, on va dire, 5 à 7%. Euh, et, et les coûts fixes sont négligeables, donc c'est juste les coûts de, d'opération de maintien et de, de fourniture de services, et ils sont de 5 à 7%, et donc, le fait de faire payer 30%, c'est euh, quelque chose de complètement... Euh, alors, on dit pas abusif, parce que ils ont... c'est, c'est un petit peu poussé le, le, le terme, mais il n'empêche qu'il n'est pas nécessaire, et donc la concurrence, là, et qu'il va euh, mettre en place est très saine, et oui, moi, je vois pas comment Sim pourrait continuer sur le long terme. Je pense qu'en 2019, au plus tard, euh, ils vont... Enfin, fin de l'année ou plus tard, ils vont annoncer quelque chose de différent chez, chez Steam, et de plus notable que ce qu'ils avaient mentionné déjà euh, quelques jours avant l'annonce de l'Epic Games Store, enfin, de la monétisation de l'Epic Game Store, qui était genre réduit à 25 ou 20% si vous vendez 40 milliards de... <rire> de, de, de oui, si ça. vous faites 40 milliards de vente. Euh, donc, oui c'est quelque chose de, de vraiment important et qui risque de alors ça va pas changer les euh, relations avec les consommateurs vraiment parce qu'au final non. les consommateurs nous on va quand même continuer à payer nos jeux le même prix euh, oui. mais par contre pour les développeurs ça va pas non plus influencer les gros développeurs je pense qui eux vont se contenter de ramasser un petit peu plus d'argent ça va peut-être changer un petit peu les choses pour les développeurs plus modestes euh, ça va p- permettre de euh, créer des, des conditions plus favorables à des studios Indépendant ou semi-indépendant, double A, euh, parce que évidemment, si on leur dit, euh, on, vous, pa- vous récupérez euh, 70% et tout à coup, là, vous passez à 88%, enfin, 18% de revenus en plus, c'est monumental. Surtout que sur 70%, ça fait plus que 18%. Euh, oui. Donc c'est, c'est, c'est vraiment c'est, c'est... Euh, et, et c'est, c'est vraiment. Enfin, imaginez si demain on vous dit bah vous gagnez euh, 25% de salaire en plus. Je pense que ça change la bannière dont vous envisagez votre vie. Ah, là, quoi. je comprends très bien <rire> ce que tu veux dire. <rire> Donc, euh, alors la petite note à faire quand même, c'est que pour les les autres qui avaient essayé de bousculer les choses, euh, tu mentionnais euh, euh, Google Games, euh, JK, il y en a d'autres. Euh, ouais. Euh, il euh, y a Discord aussi, récemment, qui a lancé
0: un truc comme ça. Ouais, mais Discord... Et qui, attends. Et, et qui, ah, et qui, et qui s'aligne sur la politique enfin, du, du en 90-10 ou 98-12, quoi.
1: Ils sont à 90-10, t'as raison. Mais Discord a le bénéfice d'avoir une population de déjà existante. D'ailleurs, ils sont passés à, je crois, 200 millions euh, d'utilisateurs, alors qu'ils étaient à quelque chose comme 50 millions il y a un an. Enfin, c'est monumental. Mmh. Mais des jeux, des, des stores comme Good Old Games, alors ils ont le bénéfice d'avoir des jeux sans euh, DRM mais des, ça n'a pas l'air de, d'être suffisant pour attirer les joueurs et du coup maintenant euh, que Steam pardon que Epic vient bousculer les lignes des revenus je ne sais pas ce qu'ils vont pouvoir faire ces autres stores parce que ben si, oui, tu vois ils sont à 30% est-ce qu'ils vont eux aussi devoir par- passer à 10-12% mais du coup est-ce qu'ils vont pouvoir opérer quand même enfin quand même Good Old Games c'est uh, CD Projekt donc uh, ils ont d'autres choses derrière c'est pas un petit groupe indépendant mais, euh... Euh, mais, mais après, je ne sais pas après, ce que ça après, va vouloir dire après est pour sur eux, une
0: quoi. cible aussi très niche euh, de Damas- Bon déjà de jeux un certes mais aussi de rétro gaming parce que au, au, ça reste malgré tout aujourd'hui leur, leur credo ça reste euh, d'où l'on de, du site à la base un hein, google game c'est de ressortir des, des, des anciens jeux euh, pc qu'on, auxquels on peut jouer comme ça sur, sur, sur windows 10 quoi c'est vrai mais je pense qu'ils avaient des ambitions un petit peu plus
1: vastes que ça et oh, qui vont être euh, compliquées enfin cette, cette remise en place du du j'ai l'impression qu'on est en train de, de voir euh, ce qui s'est passé dans le mobile euh, dans l'industrie du mobile mais euh...
2: Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais, Avec tu compa- ah, bah, bah, compares à l'arrivée bah oui, de Free quoi. Ouais, c'est ça exactement avec l'arrivée oui. de, enfin avec de, le discours de Niel euh, un petit peu ouais. ouais, ouais. Ça, ça, ça ressemble un peu à ça. Alors tu, tu, tu disais que ça allait rien changer pour le consommateur dans l'absolu parce que il y a quand même un truc qui, est, qui va être important c'est qu'il se peut que tu switches de store. Alors évidemment ça ah paraît oui, bizarre bien de sûr, dire oui. ça parce que parce que sur Steam tu as déjà tous tes jeux et de toute façon l'affaire elle est pliée, tu vas pas laisser tomber tes, tes, tes 250 jeux que tu as payé de, de 2,50 euh, mais auxquels tu n'as quasiment jamais joué. Donc, en fait, comme tu n'y as jamais joué, finalement, ils ont moins d'importance, et du coup, il se peut en fait que le Switch se, se, se passe, alors pas tout de suite, hein, sur, sur, un, sur un, un, autre, un autre portail, mais le Epic Games, s'il arrive à s'étoffer, peut, peut, est tout à fait capable, effectivement, de faire basculer des gens sur 2, 3, 4 ans, 5 ans quoi mmh.
1: moi sûr. je crois que moi je crois qu'il est acté aujourd'hui qu'on a plusieurs euh, stores et que voilà c'est m- malheureusement la vie dans laquelle on vit mais c'est mieux que d'avoir un, un monopole euh, et une je position dominante mais il y a des gens qui se plaignent effectivement que ah ils font encore un store machin mais enfin soyons honnêtes si on est un mais petit peu gamer core euh, on a déjà au moins 2, 3,
2: 4 stores installés sur son PC et voilà c'est le, je suis d'accord mais tu as dû remarquer un, un, un truc quand même c'est que, c'est que euh, Steam il est, c'est toujours pareil je le trouve pas très adapté je le trouve assez dégueulasse en vrai mm. et, euh, et très honnêtement en termes d'interface je trouve Epic déjà beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, friendly user en fait. oui oui non, je suis d'accord ouais. donc je pense que ça peut changer pas mal de choses Alors, il y a sûrement il y a moins d'options que sur Steam mais c'est déjà beaucoup plus friendly user je pense que ça peut faire la différence euh, aussi voilà. c'est vrai ils sont aussi tu sais ils viennent de, d'arriver hein, donc ils n'ont pas tout le
1: c'est peut-être ça qui est positif c'est qu'ils n'ont pas tout le passif et toutes les fonctionnalités qui viennent alourdir un Steam qui est un petit peu d'une autre époque quoi. clairement Bon bah puisqu'on parle justement des jeux qui arrivent sur euh, sur euh, le, l'Epic Game Store peut-être qu'on pourrait évoquer rapidement Bungie euh, à qui euh, à mon avis euh, Tim Sweeney a dû passer un petit coup de fil euh, <rire> rapide en disant ah vous savez quoi euh, l'Epic Game Store il est super sympa ça vous dirait pas de venir chez ouais. nous et je suis... Alors ce qui se passe, tout le monde en a entendu parler j'en suis sûr, Bungie et Activision ont décidé de se séparer euh, on sait bien qu'ils avaient un contrat qui les liait pour la publication, pour les édition du jeu Destiny, de la série Destiny, euh, mm-hmm. et ce, depuis huit ans. Le contrat était censé les lier pendant dix ans, et ouais. euh, ils ont donc décidé d'y mettre un terme avant la fin du contrat, euh, donc au bout de huit ans. Euh, Destiny, on s'en souvient, est sorti en 2013, je crois, le, ouais, les, fait, la première ouais. version. Je crois que c'est 2013-2014. C'est ça. Euh, alors, on imagine bien que la raison de la séparation est que euh, les deux parties n'étaient pas tout à fait satisfait euh, de la manière dont les choses se passaient. Euh, la, la, l'opinion la plus populaire euh, chez les joueurs, je pense, est que euh, Bungie était alourdi et euh, euh, encombré des décisions euh, d'Activision qui venaient se mêler de son processus de développement. Je suis sûr oui. qu'il y a une part de vrai là-dedans. Je pense aussi qu'on euh, surestime un peu ou, la, ou plutôt qu'on sous-estime la capacité de Bungie à se mettre des, des, des bâtons dans ses propres roues. <rire> euh, <rire> je crois qu'il y a eu des, des, des problèmes dans Destiny qui étaient du fait de Bungie et pas euh, uniquement d'Activision même si bon, oui. euh, s'il y a, y a plus Activision qui vient faire les qui vient mettre son nez là-dedans peut-être que ça leur permettra de développer des jeux euh, plus conformes aux attentes des joueurs c'est possible. En tout cas c'est un une grosse nouvelle, un gros événement d'autant plus que euh, le, la partie vraiment importante, c'est que les droits de Destiny restent chez Bungie, euh, ouais. ce qui est, alors on se demande, c'est, c'est inattendu, on se souvient que quand Bungie a quitté Microsoft, ou en tout cas a, a mis fin à son contrat avec Microsoft, et eh ben, euh, Halo est resté chez euh, Microsoft, désormais ouais. développé par euh, 343 Industries et, euh, et, et donc là, c'est une super bonne nouvelle pour Bungie qui garde leur propre euh, licence qu'ils ont mis des années à construire et qu'ils vont pouvoir développer de la manière qu'ils veulent. Euh, » Une autre grande question c'est qu'est-ce qu'Activision euh, récupère de ce cette euh, euh, fin de contrat anticipé euh, sans doute beaucoup d'argent d'une manière ou d'une autre est-ce que Bungie en a payé un petit peu est-ce que l'argent qu'ils devaient payer à Bungie sur les deux dernières les deux dernières années de leur contrat et eh ben du coup évidemment ils vont pas le payer donc eux ça les arrange de le garder pour eux euh, ça pose des questions sur ce que fait aujourd'hui Activision parce qu'ils n'ont plus beaucoup de licences ils ont euh, alors mettons bien la différence entre Activision et Blizzard hein. au dessus il y a Activision Blizzard mais le contrat de Bungie était avec Activision tout court euh, donc ils ont quand même Call of Duty et quelques autres trucs mais bon euh, ça fait quelques années que c'est pas non plus la, la, la plus grande euh, librairie de jeux disponible
2: mmh.
1: <rire> plein plein de questions là dedans qu'est-ce que vous en pensez Je, j'ai entendu une petite, voilà. un petit acquiescement de J.K. Euh, qu'est-ce que t'en penses de non t'en le, le,
0: le souci c'est qu'effectivement Activision a, a évidemment pas mal de licences mais c'est quasiment que des licences qui sont euh, en, en soit en perte de vitesse, soit euh, voilà le, le, leur gloire est, est un peu derrière elle, malgré tout, et on voit mal comment ça pourrait complètement changer. Enfin, Call of Duty, ils ont encore très bien, mais c'est, c'est plus Call of Duty de l'époque de Black Ops, tu vois. Donc, euh, après, d'un autre côté, Destiny, euh, on, on le sait, notamment Destiny 2, a déçu Activision, en termes de par rapport aux attentes qu'ils avaient, en termes de chiffre de vente, etc. Euh, ça reste des jeux qui ont très bien marché, je crois, il hein, y, a, y, a, y a aucun souci là-dessus, mais Activision en attendait plus. En enfin, fait, le, le truc, c'est qu'Activision veut... Euh, Enfin, c'est, c'est une société qui se porte un camp très bien aujourd'hui mais je pense qu'ils veulent eux, eux ce qu'ils veulent c'est toujours être au top être, toujours être numéro 1 toujours avoir des trucs qui surcartonnent etc et des licences qui marchent mais sans plus bah, ça les intéresse pas trop quoi. Alors, je pense euh, si, je, si je puis me permettre ils attendent vas-y.
2: l'autre l'autre jeu différentes Call of Duty en fait je pense bah qu'ils ouais. cherchent, ils cherchent un jeu parce que là c'est quand même Call of Duty qui, je ne sais pas si ça fait marcher à la maison, c'est bah, un peu euh, exagéré mais c'est, c'est le jeu qui clair. revient chaque année voilà, etc. Ouais, et ils attendent quelque chose parce qu'ils sentent aussi l'essoufflement, donc ils attendent un nouveau euh, mm-hmm. gros truc qu'on pourra sortir chaque année euh, comme, 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 comme le fait Electronic euh, Arts avec son FIFA ou comme le fait Assassin avec son avec, euh, comme le fait lui avec son Assassin, mais quelque Exactement. chose de différent de Call of Duty parce que ça c'est de l'acquis mm-hmm. en fait, même si on en perte de vitesse, donc je pense que c'est ça que tu, ça que tu, tu
0: Alors tu certes, suis, euh, alors, même même si, enfin, tu vois, c'est ce qui est étonnant, c'est que là, ils vont, ils, ils, ils éditent Sekiro. Euh, c'est, c'est Activision qui fait Sekiro, mais je, je, vois, je vois mal Sekiro devenir une licence à la call of duty. Enfin, euh, c'est même sûr, c'est, c'est, ça me paraît impossible. Enfin,
2: ils, donc, ils, ils font plein d'autres jeux, mais, ils, mais, mais, mais enfin, ils éditent plein d'autres jeux, mais je veux dire, ils, ils oui. attendent surtout le gros jeu, c'est de ça. chez eux qui va remplacer, mmh. euh, qui va, qui va et, prendre et le pas. Sur, a priori,
0: en fait. Destiny euh, était parti pour être sous cette top. licence-là, mais ça, finalement, mmh. non, quoi. Ah ouais. Finalement, non, et c'est, c'est, c'est surprenant qu'il qui se, enfin, c'est surprenant. Oui, c'est, c'est quand même surprenant. Et ah oui, en plus c'est, 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 on, on sait que c'est plutôt une bonne nouvelle pour en tout cas pour Bungie qui a l'air d'être enfin. On, on, on lisait notamment bah, Jason Schreier qui a écrit l'article sur Kotaku. Euh, voilà, il a eu des échos. Euh, en disant que qu'apparemment chez, chez Bungie c'est plutôt la fête parce que parce que voilà. Après, est-ce que <rire> est-ce que Bungie a les reins assez solides pour euh, alors qu'est-ce qui va se passer Est-ce que est-ce que Bungie va devenir indépendant et va essayer de s'auto-éditer Mais est-ce qu'ils ont les reins assez solides pour ça Je sais pas. Hein.
1: Alors, ils vont s'auto-éditer, c'est sûr. Euh, c'est la fête chez Bungie, évidemment. Je pense que euh, la, la vision d'Activision est toujours un petit peu négative, mais Surtout, je pense que le fait qu'ils gardent Destiny, c'est une super bonne nouvelle pour le studio. C'est magnifique. Surtout avec l'histoire de Halo. Euh, Et puis, est-ce qu'ils vont s'auto-éditer? C'est sûr qu'ils vont s'auto-éditer. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a, je ne sais pas, quelques semaines, on on parlait du fait que NetEase euh, a a donné 100 millions de dollars à à Bungie euh, pour le développement d'une nouvelle licence on imagine que peut-être euh, elle est sur mobile, je sais pas mais en tout cas NetEase ils aiment bien les jeux mobiles parce que c'est un développeur chinois euh, enfin c'est une société chinoise euh, ça me paraît très bizarre qu'ils donnent 100 millions de dollars à Bungie euh, juste pour faire des jeux sur PC, peut-être, hein, on sait jamais euh, mais, mais peut-être qu'il y aurait une version, enfin bref, on sait pas mais euh, là encore Tencent le pardon, NetEase, le grand méchant euh, de l'histoire dans d'autres cas, bah ça permet à Bungie de se ouais, de, de libérer, de, de oui parce que sans ça ils auraient du mal je pense euh, qu'est-ce que ça veut dire pour Destiny le prochain alors est-ce qu'il va y avoir une extension moi j'imagine que ça va être Destiny 3 je disais en plaisantant euh, sur Twitter on se demandait ce qu'il faudrait pour que euh, les joueurs redonnent encore une chance à Bungie avec Destiny 3 après leur avoir donné une chance pour Destiny 1 et Destiny 2 et avoir ouais. été déçus je parle du, du, du de la plus grande majorité des joueurs hein, les les joueurs de Destiny sont très très contents aujourd'hui de Destiny 2 euh, moi y compris j'aimerais avoir beaucoup plus de temps pour y jouer le jeu est est, est le meilleur qu'il ait jamais été mais évidemment les gens qui l'ont essayé qui ont été déçus deux deux fois ils vont peut-être pas réessayer une troisième fois Bah sauf que si tu dis maintenant il n'y a plus Activision qui est derrière et qui corrompt tout, eh ben peut-être que les gens vont se dire <rire> euh, ah ben Destiny sans Activision je veux voir ce que ce que ça donne. C'est, c'est vraiment je plaisante mais à moitié quoi. Je pense qu'il y a une chance que ça donne ça donne ça. Euh, alors en fait. ensuite il y a plein de questions. Euh... Euh, des petites questions techniques genre est-ce qu'il sera encore sur le Battlenet euh, Launcher a priori non moi je pense qu'il ira chez chez l'Epic Games s'il y a un nouveau Destiny qui arrive pour le moment Destiny 2 continue et enfin il va continuer pour toujours sur le Battlenet Launcher je pense avec le support avec tout Attends. ça parce que De là a payé j'espère hein, pas
2: ah bah que oui bien brave, sûr
1: <rire> c'est ça non ou alors il pourrait faire un truc genre euh, bah il s'arrête je sais pas en 2020 euh, et on, on vous bascule sur le le Epic Games gratuitement tu vois un truc du genre ça serait possible ouais, mais, okay. euh, mais bon a priori pour le moment il y est et je pense que, euh, que, que c'est pour le, pour le futur euh, proche mais oui ça pose plein de questions pour Bungie ça pose des questions pour Activision aussi moi, je pense vraiment que euh, les gens ont, comme toujours, tendance à surestimer le, l'aspect euh, euh, négatif d'une société comme Activision, qui a quand même aidé Bungie au niveau marketing, au niveau publishing. Enfin, ils vont. Qui a, il, Destiny était un phénomène monumental, parce qu'il y avait les reins d'Activision derrière, qui a mis énormément d'argent dans la communication, etc. Et ça, on a tendance à le sous-estimer. Euh, il est tout à fait possible que euh, Bungie édite son jeu tout seul, c'est ce qu'ils ont dit, c'est ce qu'ils ont annoncé, ils vont le faire tout seuls euh, en self-publishing et aujourd'hui bien sûr euh, le, le panorama est beaucoup plus facile à gérer pour un éditeur de cette taille, qui est, pardon, pour un développeur de cette taille qui est quand même gros euh, pour publi- publier son jeu tout seul mais, euh, mais au niveau du jeu lui-même euh, ils ont beaucoup appris pendant ces, ces six dernières années, je suis curieux de voir ce que va donner la suite euh, de Destiny c'est sûr euh, mais, mais encore une fois il y a, bon, on pourrait parler de l'histoire de Destiny et je pourrais dire euh, qu'est-ce qui est du fait de Bungie, qu'est-ce qui est du fait d'Activision. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent tout ce qui était terrible c'était Activision, tout ce qui était bien c'était Bungie. Je crois que les choses ne sont pas aussi simples.
2: Mais, ouais, bah mais... Ça, c'est, c'est, c'est la vision du joueur classique. Hein.
1: Oui, oui, bah, c'est, c'est... et malheureusement ce n'est pas toujours comme ça. Mais bon, mm. il n'empêche que moi, grand fan de Destiny, je suis du coup encore plus curieux de voir ce qui va se passer avec la suite de, de cette série. Et puisqu'on parle de Bungie et de jeux as a service, un petit mot, là on va passer des news un petit peu plus rapidement. Euh, Halo Infinite euh, a reçu quelques détails supplémentaires. Ils ont dit qu'ils allaient... Enfin, 343 a a déclaré qu'ils voulaient... publier le enfin rendre accessible la bêta de Halo Infinite et puis ajouter des joueurs au fur et à mesure ce qui euh, à mon sens indique très clairement que c'est un jeu as a service on avait déjà euh, on imaginait la chose avec un, un nom comme celui-là mais euh, pour ce genre de, de, de d'opération Fais, si tu veux faire un jeu classique tu fais une démo et puis elle disparaît ou une bêta et elle disparaît là on lance en bêta et puis on ajoute et on ajoute et on ajoute des joueurs ça c'est un jeu à ce service c'est sûr et il va jamais oui, s'arrêter ça paraît,
2: logique. Mmh. ça paraît logique je suis d'accord
1: la PlayStation 4 a désormais plus de 91 millions euh, de, de, de consoles euh, installées, euh, donc l'arrivée à 100 millions est à peu près acquise pour cette année, ça hein. euh, on, oui. on, on s'en doute.
2: Je pense, je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Euh,
1: Dreams arrive en bêta sur PlayStation 4 après la, le, le, la Insider Preview, je ne sais plus comment
0: ils l'ont appelé. Ouais. Et vous êtes oh. encore
1: vous, vous
0: qu'est-ce que vous pensez de Dreams bah, c'est on, un on jeu va jeu en, on, outil bizarre. Bah moi j'ai, j'ai, j'ai peut-être enfin comprendre ce que c'est exactement. <rire> <rire> non mais c'est vrai honnêtement c'est, c'est quoi Dreams moi je, tu me demandes tu, tu me demandes c'est quoi Dreams je serais incapable de te résumer ah, le truc quoi. C'est un
2: outil c'est de une... création ouais, qui voilà. te permet bon, de créer bah, voilà.
1: des univers interactifs comme des jeux ou juste des
0: non, des œuvres de d'art. Sega
2: ah, je crois que c'était le jeu de. Ah,
0: ah oui, non, c'est Harry, Harry, Harry Naster de, de uh, Night into <rire> Dreams. Ouais, c'est, c'est ça, ça ouais. De Nights. Nights, ouais. Euh, pff, non, franchement, je suis, moi, je suis, si enfin, c'est, c'est les, les jeux de média molécules. Enfin, c'est, après, c'est, c'est super ce qu'ils font. Enfin, c'est, c'est super que des, 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 d'une boîte comme ça existe et fasse toujours des jeux. Et, <rire> c'est et bien et qu'il faut... y ait des gens comme ça. Mais non, mais c'est hyper c'est important. Vrai. Après, c'est, 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 c'est pas, c'est plus trop des trucs pour moi, quoi. C'est, voilà, mm-hmm. le côté, euh, <rire> le côté coffre à jouets. Bon, voilà. Euh,
2: c'est Royal.
0: Voilà.
1: HTC a annoncé deux nouveaux casques, le Vive Pro Eye ouais. qui a un, tra- euh, un tracker de, de, de pupilles donc qui va pouvoir voir où vous regardez. Ça peut servir pour mieux, euh, 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 comment dire,
0: mieux rendre le monde en 3D. Mieux, euh, ah, render. Oui, c'est en, fait, il y a, en fait, il y a deux choses. Il y a, le rendu, il y a ce qu'on appelle le rendu fovéal. Je crois que c'est le nom le mot c'est français. Ça, ouais ce qui fait que euh, les calculs vont se concentrer sur ce que tu regardes donc ça permet de libérer la puissance de calcul euh, pour le reste ça c'est plutôt cool et a priori tu pourras aussi contrôler ton interface au regard euh, c'est ça. ils ont dit que ça peut être même on pouvait se passer de contrôleur puisqu'il suffit de regarder euh, à tel endroit de, de l'image pour contrôler un truc alors il faut, faut voir si ça fonctionne bien ça, ça euh, je jouable. sais qu'il s- <rire> y a pas je sais pas faut voir au, au CES, euh, au CES c'est, c'est, c'était présenté au CES il euh, y en a qui l'ont essayé mais je, je t'avoue que j'ai pas trop regardé les, 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 il faut les
2: retours que ce soit combiné avec une manette en fait les deux en même temps ouais, genre, ouais, juste le passe, high ouais.
0: à ce moment là c'est, c'est du travail c'est un, c'est un peu pas compliqué ouais. Donc,
2: euh,
0: et il y a
1: aussi le Vive Cosmos sur lequel on n'a pas beaucoup de détails mais c'est un nouveau euh, casque qui fonctionnerait alors avec PC ou avec euh, téléphone mobile euh, avec câble ou sans câble on ne sait pas très bien mais c'est un nouveau euh, casque un nouveau modèle en plus du nouveau Vive Pro euh, et ce qui est clair c'est que HTC continue à euh, croire en la réalité virtuelle euh, et avec ah bah, les, les les On expériences... Les, euh, oui ils ont un peu plus que ça c'est vrai mais euh, avec les retours qu'on a euh, anecdotiques mais enfin quand même significatifs un petit peu je pense de gens qui euh, ont essayé le PSVR comme toi Émeric, euh, j'ai l'impression oui. que bon, la... j'ai essayé
2: tous les casques hein, Donc oui mais un... je
1: veux dire tu es enthousiasmé par le, le PSVR euh, là pendant oh, ouais. les, les
2: vacances bon, même, même si, j'avais les, si j'avais les moyens je me serais pris aussi des les casques le plus haut de gamme mmh. sur, sur PC et oui évidemment je suis enthousiasmé par contre c'est une contrainte gigantesque encore aujourd'hui en termes de fil euh, qui n'est qui pas supportable dans un salon ou même de, sur un PC hein. donc euh, donc je même pense pour que le ça, PSVR c'est... Ouais. Mais, mais c'est ouais, pour ouais. ça que je me dis mais mais ce que ça indique ce que ça 8 indique 8 là fils.
1: c'est que euh, peut-être possiblement que euh, la réalité virtuelle n'est pas un truc qui est mort en 2018 et que ce non. petit regain d'intérêt euh, indique qu'il y aurait peut-être des, des casques euh, avec une, un confort d'utilisation plus grand, ça pourrait continuer à être intéressant. Et moi, comme je crois que je le disais dans le dernier épisode, je suis pas sûr, mais je continue à penser, que, à espérer que euh, Sony n'abandonne pas la chose et que peut-être pour la prochaine console, il serait possible d'utiliser un PSVR existant et peut-être qu'il créerait, parce que c'est qu'un un, un écran finalement, à peu de choses près, fait. Euh, et peut-être qu'il sortirait un nouveau modèle plus simple peut-être pas sans fil mais avec bah, juste un fil etc
2: donc il y a la problématique du confort qui est très importante en fait aussi, il y a la mm. problématique de la bibliothèque de jeux qui aussi est aussi minime comparé à ce qu'on peut avoir sans, sans ces casques là, il y a aussi le problème du prix et en fait là on va arriver dans la deuxième phase qui est, qui est la phase où les prix vont commencer à, à drastiquement chuter en fait mm. et, 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 la, et la, guerre, la guerre va se faire là dessus je pense que tout le monde se paiera un casque VR quand ce sera super abordable en fait, il n'y a pas de doute tout le monde a oui. envie d'essayer ça en fait mm. donc il euh, n'y donc a aucun doute là dessus, après il faut que la bibliothèque s'étoffe un petit peu sur tous les quel que soit le, le type de casse il faut qu'il y ait des vrais jeux en fait il n'y en a pas encore énormément en vrai comparativement à la production qui est faite il y a surtout beaucoup d'expérience qui est quand même très très différent d'un vrai jeu et payer une expérience 20 ça fait mal au cul hein. sur Playstation je dirais que ça commence à devenir à peu près potable quoi je suis, je, suis, je suis d'accord. Par contre, c'est le plus mauvais casque techniquement. Donc, je veux dire, euh, les, les jeux ouais, qui mais sont mais vraiment les, intéressants. Plus, plus mauvais, oui et non. Il euh, y en a qui sont, bon, qui sont même pas vraiment des
1: casques VR, genre le Facebook euh, Oculus Go, là. Bien sûr, bien sûr. Euh, ça, c'est autre chose. Mais, mais celui-là, il est. oui, il, 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 Disons que quand tu es dedans, ça ne gêne pas énormément. Euh, non, il non, est je, confortable je, je, je suis et, d'accord.
2: bah C'est le plus confort des trois casques, hein, par contre, attention, que ce soit clair en termes de confort, c'est le le plus confortable quand on le met sur la tête. hein. Mais je veux dire, graphiquement, ça gêne pas, tu dis pas, oh mon Dieu, c'est horrible, je vois tous les pixels, ça ça se voit un petit peu, mais c'est pas... Et quand tu passes d'un casque à l'autre, par contre, là c'est choquant. Il ouais, se ouais. faut, faut voir aussi que les, les premiers jeux PSVR qui sont sortis il y a deux ans euh, sont graphiquement beaucoup, vraiment moins bons que ce mmh. qu'on a aujourd'hui dans la sortie PSVR. Mmh. Hein. Tu prends Astrobot qui est sorti récemment. Efforts, voilà, voilà, qui, ouais. C'est la même dalle, hein, donc je veux dire, c'est la même dalle sur le mmh. même casque et pourtant le rendu de la 3D sur Astrobot ouais. il, 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 éclate tout ce que j'ai pu voir sur le, sur le PSVR jusqu'ici. Mmh. Donc c'est vraiment du très très bon. Même le dernier Borderlands 2 VR qui est sorti là, euh, qui est donc euh, euh, la, 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 la version VR de, du Borderlands de Lanzo sorti il y a quelques années est euh, très très propre aussi et je veux dire euh, quand tu reprends à des premiers jeux sortis euh, sur le VR c'est, ça n'a rien à voir quoi. C'est, c'est, je dirais pas que c'est de la bouillie mais c'est beaucoup moins propre donc il peuvent faire des grosses évolutions sur la même dalle donc ça c'est quand même très important quoi. ouais
1: Bon, allez, quelques petites news rapides. Euh, le... Ah oui, Céleste est disponible sur Xbox Live Gold. Gold Gold. Mmh. Euh, donc, euh, Céleste, jeu de l'année ah. 2018, hein, comme vous bah le savez. Écoute, je vais essayer. Donc, ça, euh... Ah bah voilà, <rire> et tu, tu, mmh. tu peux euh, tu peux le récupérer, tous ceux qui ont le Xbox Live Chant Gold. Ceux euh... que tu es. Oui. Euh, récupérez-le tout de suite. Amazon serait en train de développer eux aussi leur service de streaming de jeux vidéo. Euh, bon, c'est pas pour tout de suite, mais voilà, encore un. Et il y aurait euh, Ver- Verizon visiblement qui serait en train de travailler là-dessus aussi. C'est un fournisseur d'accès internet aux États-Unis. Donc, euh, décidément, tout le monde s'y met. Euh,
0: et bah. enfin, oui, vas-y. Non, je disais juste que. À, à tous les signaux là sont ouverts pour, que, pour dire que 2019, ce serait normalement, je pense, le, la, l'année de l'explosion euh, du, du cloud gaming. Euh, ouais, tout, euh, tout, tout le monde y va, quoi. Microsoft, euh, euh, ouais, Amazon, que... Google, il euh, y a sans compter ceux qui sont déjà là, Shadow et Nvidia notamment. Euh, c'est, 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 plus, plus l'arrivée de la 5G en plus, bon, là on, c'est, là on est plus sur la fin 2019, mais je pense que. Ouais, de, moi 2019, je pense que c'est 2020-2021. Ouais. ouais, voilà, mais oh, je pense qu'on arrive là cette fois-ci à, la, à, à, à l'an presque 0, l'an 1 de vraiment la démocratisation. Du cloud gaming et, euh, et ça mmh. va se développer, C'est, ça me semble inévitable quoi. Ouais. Mmh.
1: Et enfin, est-ce que vous pouvez parler de cette histoire sordide de procès entre Randy Pitchford, le, le, le président de, de Gearbox, et euh, Moi, son je ancien sordi, responsable. Le bah lui, il a toujours été un petit peu. Euh, voilà. Je sais pas. C'est mais, jamais. De mais donc son là, histoire, allez. il y a un procès entre l'ancien responsable légal de Gearbox et euh, donc Randy Pitchford nommé euh, nommément selon lequel euh, il aurait euh, siphonné de l'argent de la boîte euh, et qu'il aurait euh, en plus enfin euh, il, il a été avéré qu'il a perdu une carte USB une clé USB sur laquelle il y avait des documents confidentiels et des éléments de sa propre euh, collection personnelle de euh, contenu pornographique euh, con- oh, con- collection personnelle c'est bon je, c'est, et il y aurait visiblement enfin Certains disent qu'il y aurait du contenu pédopornographique. Euh, lui il dément euh, euh, VMA, VMA, de manière véhémente. euh mm. et Alors il dément le fait que ça soit du contenu pédopornographique. Par contre, il admet tout à fait qu'il y avait du, des, du contenu pornographique. Ce qui oh. bon, euh, j'imagine que c'est pas le premier, la première oh. personne au monde à avoir euh, consulté du contenu hein. pornographique, on va <rire> dire. Euh, Mais bon, c'est, enfin bon, il y a toute une série d'histoires. Je voulais le mentionner parce que c'est, c'est, c'est gros. Mais bon, après, c'est un procès euh, entre deux personnes dont on ne sait pas qui dit la vérité et qui dit autre chose. On mmh. en aura les conclusions à un moment, mais...
0: Euh le bah, seul... su- surtout ça, ça ça pose la question de, de déjà est-ce qu'il va rester euh, président de Gearbox hein, tu mm-hmm. vois avec tout ça et puis derrière euh, que fait Gearbox parce que Gearbox euh, ça fait quand même pas mal de temps qu'on attend qu'il se passe quelque chose chez eux il euh, y a évidemment tout le monde attend l'annonce de Borderlands 3 qui ne vient toujours pas à moins que je me trompe mais là j'arrive pas j'arrive même pas à dire à savoir sur sur quel projet ils sont Gearbox là c'est quoi là Ouais, ouais oui, super, ouais, ouais, <rire> voilà. Et, euh, et accord à ce que c'est eux qui l'ont fait en interne, je ne même pas sûr. suis même pas sûr, <rire> je même pas sûr que je et, euh, et donc voilà, et qui, qu'est-ce que, ouais, que fait ah bah un sont, mode, quoi. Ils sont
1: plantés avec euh, comment il s'appelait ce ce jeu qui, est, qui a eu le ouais. malheur de sortir bah, au même moment que de Overwatch-like
0: Overwatch. enfin euh, mm. de, de brawler euh, brawler héros euh, qui n'avait pas vois, marché du même, tout malheureusement même plus et... leur bah, c'est leur dernier jeu je crois effectivement ça s'est, ça s'est planté mm. euh, alors, que, alors que tu sais très bien que s'ils veulent remplir les caisses ils sortent Borderlands 3 et puis on n'en parle
1: plus quoi. mais donc. du coup comme je le disais à propos de Blizzard est-ce que c'est pas la, 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 la chose sérieuse la chose pro-consumer pro-adulte euh, à faire de ne pas le sortir s'il n'est pas
0: prêt quoi. tu vois évidemment ah, oui, il pourrait le sortir d'accord ils auraient mais pu l'annoncer si à l'E3 l'année le dernière s'il était prêt il le sortirait bien sûr ouais. mais disons qu'il y a plus toutes ces histoires Ouais. et surtout ouais. Euh,
1: c- comme tu disais enfin, c'est complètement anecdotique, on a aucune information enfin personnellement en tout cas j'ai aucune information sur la, le caractère de Randy Pitchford mais moi je le sens pas ce mec, je sais pas pourquoi
2: <rire> je n'ai... Okay, c'est juste un feeling pardon, quoi. Pardon. et c'est peut-être complètement usurpé après, je, mais... suis... je suis d'accord, après moi j'en ai jamais ouais. rien à foutre de ce gars donc je me pose pas la ouais, question ouais, ouais. Bah, puis, il, il, a,
0: il, a, il a pas une ouais. très bonne
2: réputation le milieu, je
0: crois, d'une manière voilà. générale. De toute
2: façon, hein. tout, a, tout a l'air un peu pas clair, maintenant je le connais pas, donc on va pas s'emballer. Ouais, si ouais, ouais. Faisons de voilà. courir des rumeurs. Ce euh, voilà. des... <rire> qui est sûr, c'est que regarder du porn en développant des jeux ou en jouant aux jeux vidéo, c'est pas nouveau. Donc voilà. voilà. <rire> Vraiment, on va dire que euh, ouais.
1: même en faisant d'autres choses, hein, je suis sûr que. Bon. Voilà. Donc, euh, bon. Mais,
2: euh, voilà. mais
1: bon, bref, voilà, donc il y a ce procès qui est également en cours. Euh, je suis sûr qu'on en entendra un petit peu plus parler dans les mois à venir. Et ça conclut notre épisode d'aujourd'hui. J'aimerais remercier très, très chaleureusement Jika et Emric d'avoir été présents avec moi pour commenter tout ça. Est-ce que vous pourriez nous dire l'un et l'autre où on peut vous retrouver sur l'Internet si les auditeurs veulent un petit peu plus de vous Euh, Commençons bah, par euh, l'invité qui est là le moins souvent, Emmerich.
2: Moi, tu peux, tu peux me retrouver. Je fais de temps en temps des petits papiers sur jeuxvideo.com. Je fais des tests de, de petits jeux sur jeuxvideo.com aussi. Donc il suffit de taper mon nom dans la barre de recherche et tu les, tu les trouveras. Et voilà. Et sinon, bah, je fais un petit peu de YouTube et un petit peu de Twitch euh, sur du Dragon Ball Legends, justement. J'en parlais. Donc, euh, donc on peut me retrouver là-bas aussi. Voilà.
1: Très bien. Et eh ben je mettrai le lien vers ton
2: euh, compte Twitter, vers euh, ouais. duquel je oui, suis y a sûr qu'on peut aussi, voir. Twitter aussi effectivement. Il faut, faut. que Je me force, je suis de moins en moins actif sur Twitter parce que j'ai du mal avec la population. Donc, euh... Ah donc, d'accord. Voilà. Mais... <rire> bon. mais Mais il faut, faut aussi. <rire> Écoute les, tiens, les
1: auditeurs, hein. les auditeurs du rendez-vous texte sont de grande qualité. Donc euh, tu vois, c'est, c'est, c'est avec qui eux qu'ils vont interagir. Euh, voilà. Mais en tout cas, je suis sûr qu'il y a des liens vers tout ce que tu fais d'autre euh, sur
0: ton tout compte tout Twitter. Tout à fait. Et et bah moi écoute ça n'a pas changé hein. comme dit Rolu Eglesias, je n'ai pas changé et euh, <rire> c'est pff, n'importe c'est quoi ce c'est décidément si bon. ce entre, entre mon ouverture et ma conclusion c'est une catastrophe euh, non alors je toujours les numériques.com hein, pour des sujets plus high tech informatique et compagnie euh, ZQSD on a sorti euh, alors le, le dernier numéro date un petit peu on l'a sorti fin toute fin décembre où on élit notre jeu de l'année hein, donc je ne je vais pas spoiler le, le, le quel, quel jeu de l'année ZQSD mais, euh, mais allez l'écouter hein, c'est une émission qui est quasiment consacrée que à ça avec un, un, un jeu interminable de préparé par Diz. Euh, je ne et... l'ai pas
1: écouté encore, mais je vais parier que le, jeu de l'année, le nom du jeu de l'année commence par sub
0: ah écoute tu verras, ah, d'accord, tu, okay. verras bon. tu verras tu verras je ne dis rien, je te dis rien. Okay, okay. Ça, ça, ça commence par sub et ça <rire> finit par l'est sub <rire> l'est <rire> ça <rire> mélange les deux vous savez
2: que ça euh, aurait valu le coup qu'on s'arrête deux minutes sur ce jeu quand même hein. je ne pourrais pas dire mais bon bah. ah pff, bah, pff, ouais, on, on en on a pas par, beaucoup parlé les dernières
0: et voilà et, et, et dans le podcast les numériques hein, euh, qu'on, qu'on, qui, qui est toujours là une fois par mois le, le, le prochain numéro va être enregistré cette semaine grosse excuse je l'annonce il sortira donc la semaine prochaine, voilà.
1: Super Eh ben, merci beaucoup à tous les deux. Pour ma part, c'est Notre Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez me retrouver sur tous ces réseaux. Vous pouvez aussi retrouver l'émission sur frenchspin.fr euh, où vous retrouverez également le rendez-vous tech. Euh, oui, entre parenthèses, vous pouvez bien sûr venir commenter tout ce qu'on a dit sur frenchspin.fr euh, à loisir, sur le, le, l'article de cet épisode spécifiquement. N'hésitez pas, n'hésitez pas à venir le faire si vous avez des choses à dire, si on a dit des bêtises ou des choses intéressantes. Vous pouvez nous le faire remarquer. Et si vous vous voulez également aider le rendez-vous jeu vous pouvez le faire en euh, commentant en mettant des notes sur euh, les catalogues de podcasts que vous utilisez comme notamment iTunes euh, d'ailleurs il y a un ami belge du nom de Cine qui a dit Incontournable, fan de jeux vidéo mais pas le temps de consacrer le temps nécessaire à écumer tous les sites et blogs de la toile pour vous tenir informé des news importantes ce podcast est fait pour vous et vous résume chaque semaine bon toutes les deux semaines euh, ce que vous devez savoir pour rester en contact avec le monde trépidant du jeu vidéo Patrick maîtrise son sujet et c'est un plaisir de l'écouter merci à toi CineJero. en plus il a laissé un commentaire euh, comparable sur le rendez-vous tech donc je l'aime doublement euh, donc si comme euh, lui vous appréciez l'émission euh, vous pouvez laisser des commentaires ou conseiller l'émission à vos amis, euh, faire ce genre de choses. Euh, c'est vrai que c'est par le bouche à oreille que le podcast se fait connaître. Donc, euh, n'hésitez pas à en parler à ceux que vous euh, connaissez et dont vous savez qu'ils apprécieraient l'émission. Euh, c'est vrai que dans ce podcast, comme j'en parle de temps en temps, on essaye de faire quelque chose de, de, de vraiment euh, très inclusif du jeu vidéo en général. On a des gens de tous horizons. Euh, on a des news très différentes, des, des infos sur plein de jeux différents et et euh, c'est un, un travail de chaque instant et de chaque épisode qui n'est pas toujours facile mais votre soutien nous permet de continuer donc euh, un grand merci à vous tous et n'hésitez pas à le recommander à vos amis on vous fait de grosses bises et on vous donne rendez-vous donc dans deux semaines pour le prochain épisode ciao à
0: tous à plus tard. Bye. salut